0: Fala Brasil, chegamos! Começou o Fusão Podcast de hoje, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook. No YouTube, para você participar do chat, é muito fácil, só você se inscrever no nosso canal, já ativa o sininho de notificações e pode participar conosco do Bate-Papo ao vivo. No Facebook estamos em Fusão Podcast, Fusão TV, no TCN, no The Channel Brasil, entre outras páginas parceiras nossas nessa noite. Seja muito bem-vindo! Bom, vamos começar o Bate-Papo... Antes tem que falar dos nossos parceiros, dos patrocinadores. A Civic Car Multimarca, se você está pensando em trocar de carro, se você quer um carro novo para a família ou para o seu negócio, se você precisa trocar de carro urgentemente, passe na Civic Car. E também se você quer trocar com calma, os caras podem encontrar um carro para você lá, beleza? civiccar.com.br é o site, você tem todo o estoque aí na palma da sua mão e você entra em contato com eles pelo WhatsApp ou pelo, pelas próprias plataformas ali na rede social, pelo Facebook. Chama o pessoal da Civic Car e o pessoal já te atende na hora, beleza? civiccar.com.br Bulê Móveis de Fundamento, se você quer um móvel de qualidade para a sua casa, um móvel que só você vai ter, você encontra na Bulê Móveis de Fundamento. O Instagram dele está aqui no, na descrição do vídeo e você... É atendido fora do Brasil também, em Portugal, no Canadá, mas aqui em Curitiba, região, você é atendido na loja física, em Santa Felicidade, Bolê Móveis de Fundamento. Os nossos móveis aqui do Fusão Podcast, dos estúdios Fusão, são da Bolê Móveis de Fundamento, são sensacionais. Não é porque são nossos, não.
1: Fala aí, Léo Bestloff, beleza? Fala aí, brother. Bom ou não? Bom? Bom, sempre é bom te ver aqui, sabia? Bom, boa semana, hein? Tudo é bom, bem. Bom quando você vem. Esse é o Gabriel. Esse não é o Léo.
0: Esse é o Gabriel.
1: Eu sou é. o Gabriel?
0: Não, porque eu tava ali já, ó. agora okay. voltou.
1: Você é o Léo? Não, eu não sou o Léo. Ah, tá. Chega Tô de tá. Léo, cara. E aí? Tudo certo? Vamos lá, vamos Bora, lá. Bora começar a semana? Vamos, vamos nessa. Semana
0: que começa na terça, já viu?
1: É, cara.
0: Uma semana diferenciada, né?
1: Pô, quem, quem só assiste aqui, acho que a gente só faz isso, né? É. Aí vem duas vezes, três na semana, e depois fica a semana inteira só aproveitando os dólares que a gente ganha aqui, que são muitos. Em breve, cara. <risos> é. Em breve. Fala, Nelsinho Piqueto. Beleza?
0: Salve, beleza?
1: Beleza. Ótimo. Cadê Tomado o Dal Negro? O Dal Negro Pensado. viajou, aí. É férias. Mas como assim? O cara já passou dezembro sem fazer nada. Férias compulsórias. Como é que é o rodo sem borracha lá? É mais um rodo sem borracha. Mais um rodo é. sem borracha. Aí o borracha. cara passou mês de dezembro sem fazer nada. Porra Metade nenhuma. de janeiro fez merda nenhuma. E agora tá de férias de novo. Férias. Preciso eu pegar essas férias. Isso é testado dele. É, né? vamos ficar fora. Vamos Vambora,
0: então. Pessoal participar, o Piqueto vai ler os comentários que ele tá no escurinho ali, né? E aí, lecomo. como é que. É? Eu gostei dessa. Falou como esse no, disc... escuro aí, no escuro, tem, pequeno. Não tem como? Você faz. Gabriel Carriconde, que você já viu na tela, tá aqui. Fala Carrica, beleza? Olá, bem e vindo, aí? aí, E aí, gente? Pô, que bom que você topou o convite vir aí. Você já foi indicado por uns dois, três caras aí que passaram aqui pelo Fusão Podcast. Visitado. Que bom, que bom. E hoje chegamos ao número 90. Seja bem-vindo, viu? Eu agradeço o convite, faço pix depois para os amigos que indicaram. Faz para a gente mesmo, é número do telefone. <risos> vocês
2: já falaram que estão ganhando em dólar, cara. Então não vai compensar. Tá nada, cara. não vai compensar.
1: Ganhamos em dólar e somos cobrados em euro. Uhum. Aí fica difícil, não né? Nada. Não tem jeito. Não resolve não tem nada. tem jeito.
0: Nada, em Libra. É. Bom, jornalista, narrador esportivo, comentarista quando é necessário, de política, de outros assuntos, faz de tudo um pouco. Gabriel, desde quando que, que você se mete nessa área aí? Você começou já com jornalismo esportivo? Como é que foi? Conta pra gente. Pra começar, quantos anos você tá hoje? Cara, eu tô com 29, vou Velho 30, vou 30 agora em maio,
2: né? Então as dores já começam a vir, né? <risos> <risos> aquela dor incômoda do joelho, que você acha, não? Pô, aquela, aquela dorzinha, né? Porque eu, eu jogava na base é. do Vicente, Não, o negócio já tá começando a incomodar mais ainda. E, é, cara, eu, eu passei fiz jornalismo na PUC, né, até 2016 E, cara, jornalismo é uma parada que é um pouco de tudo, né Você não se forma jornalista político, jornalista esportivo Você se forma jornalista, né, cara E eu sempre tive essa parada na cabeça Que eu tinha que falar de tudo um pouco, né Na política é uma coisa que eu sempre é, lidei Por causa da família e tal, né Uma família muito ligada ao meio e o esporte, e o rádio, sempre foi minha cachaça, né, cara? Minha paixão, né? Sempre quis é, me meter com o futebol. Eu era daquele menino... Que, acho que todos, né, que vão trabalhar no meio, você imagina que também tenha sido a mesma coisa. Ou virava jogador de futebol ou tentava ser narrador, e né? Duas escolhas. Duas escolhas. Como não tinha talento nenhum pro gramado, aí pelo menos pra cabine compensava alguma coisa, né? É, eu comecei jogando, narrando botão, quando era criança e tal. Então, uma paixão desde cedo, né? É, mas eu tô nessa agora, mais assim com, com o rádio esportivo desde 2015, né? Eu comecei a atuar. No rádio mesmo, eu comecei em 2009 fazendo produção pro grande mestre Serginho Silva, né? Pro Serginho Silva, pro Silvio de Tarso. Era no um programa chamado Rota 630 no AM lá na Paraná Educativa. A minha avó trabalha lá já há um bom tempo, né? No Emi Osna. É, então fiz produção para eles comecei em 2009 mesmo
0: para valer rádio.
2: Então já tô aí um pouco de tempo a mais aí no rádio. Oh, legal,
0: coisa bacana. E, e você conseguiu narrar quando, cara? Em rádio? Quando é que você começou? Cara, é uma história engraçada que eu até tava esperando. <risos> Não,
2: deixa. Ir mais pro meio, para deixa, mas vamos já, lá. Vamos já chega já, metralhando cara. já. Cara, é engraçado porque assim, eu, como eu falei, eu sempre gostei e narrava botão, eu narrava videogame, eu ficava lá jogando videogame e, e, e narrando e gravando, né, brincando. Uhum. Certa vez, cara. Na, na universidade. É, tem um barzinho ali na frente da PUC. O saudoso Havana, né? Acho que uma geração de comunicadores. Se pacotão. formou ali. Se formou no Havana, né? Advogados, jornalistas, dentistas. engenheiros, dentistas. Né? É a união de todos, né, cara? É, ali grandes profissionais saindo. Do Havana, não da PUC. <risos> <risos> é, e, cara. 2015, da né? 14 para 15, né? Eu a gente já tinha feito algumas coisas, eu já participava de algum, algumas coisas relacionadas a jornalismo esportivo na faculdade. Me interessava mais por política, mas gostava muito do esporte e brincava muito em casa narrando e tal. Até certo dia, a gente fez uma brincadeira no boteco. Tava cheio o boteco Havana ali, dona Linda servindo cervejinha pra galera, tal, né? E eu era do centro acadêmico na época, né? Olha que bom exemplo. Eu era vice-presidente do centro acadêmico, <risos> tava no boteco. E aquela brincadeira de narrar, ô Carrica, narra um gol aqui, cara. O menino botou o celular, botou um gol do Corinthians, eu narrei o gol, galera gostou. Ou um gol do Coxa, narra um gol do Coxa, narrou um gol do Atlético, narrou um gol do Atlético. Ficou assim uma meia hora, uns 40 minutos. Lá pelas tantas, galera eu já tava com o um grau itírico um pouco mais elevado. Um grande amigo meu, Mohamed, árabe, safado parceiraço, me bota um filme de entretenimento adulto, pra não Já. dizer outra coisa, e fala, tá, narra isso
1: aqui agora. <risos> <risos> Já que você é bom... Ó,
2: narra um filme pornô aí, cara. Eu acho que eu tava tão aleatório no dia, cara, que eu consegui fazer a narração de rádio do filme pornô por uns 10 minutos, cara. O <risos> cara gostou do lance, hein? O cara, cara gostou do lance. 10 um minutos narrando o filme pornô bebaço. <risos> Mas eu me desliguei assim na humanidade na, na hora. Eu, assim, eu tava bêbado, né, cara? Eu, porra, P -p 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 vai começar paparia lá no motel não sei o quê, <risos> Clerny, grande clássico o Papai, é, mas... comecei a E te escrevendo lá Como Já é que tava parado Já meti uma pergunta, né, cara? Aí meti é, uma é, perguntinha é. Camisinhas de on Não sei o quê. Aí, cara Eu fiquei uns 10 minutos Fazendo isso aí Quando eu parei de, de, de narrar Cara, eu olhei pro lado Tava todo mundo assim No silêncio Sepulcral, cara
1: o cara é louco. Esse cara é louco, cara. Todo mundo bêbado achando é? que o cara mais louco é o beba, tá ra... mais louco que o cara. O cara tá mundo.
0: narrando um filme pornô, cara.
1: Ao vivo. A polícia
0: na porta. Né? É. Cara, nem, nem mão pro alto, é cara. Porra, é porra, não, não. Acho que até a polícia parou pra olhar,
2: tá ligado? É, que é isso, da porra, porra, eu tô ficando arrepiado, cara. <risos> Continua, continua. Você, será que o negão vai
1: agora? <risos>
2: Aí, cara, é, depois desse caos, né? Oh, fizeram um vídeo no negócio, recebia vídeo assim. Olha o que esse maluco tá fazendo. Cara, sou eu. Não acredito, cara. Aí, pô, eu falei, pô, se eu consigo narrar 10 minutos de filme pornô, cara, bêbado, eu acho que eu consigo narrar o um jogo. Aí o Daniel Malucelli.
1: Consegue narrar uma partida do Paranaense. É, eu acho que eu consigo narrar o um, um Paranaense... Domingo, 8 da noite.
2: Eu consegui <risos> narrar Atlético independente de São José esse <risos> foi um jogo que Atlético e o São José merecia até ganhar, cara, aquele jogo. Foi né? bem, né? Foi bem, cara, foi bem. Piazada boa. Piazada boa, cara. Mas aí eu resolvi, resolvi encarar. Falei, ó, acho que eu vou tentar entrar nessa brincadeira aí para ver se eu me dou bem. Aí eu conversei com o Daniel Malucelli, que hoje é assessor do Cascavel, que estudou comigo. E o Daniel também tentou uma época, tal, entrar e a grande, uma, da, uma das grandes portas de entrada pro rádio esportivo se chama Ayrton Cordeiro Filho. Né? O, o Ayrton. O grande Ayrton saudoso Ayrton. E o Ayrton também era, né? E o Ayrton também era, né? <risos> então, assim, a Pesado que queria, que queria entrar tal, eu tentava ali na né? Trio de Ferro, ali na rádio do alguma coisa. E o Daniel falou: ó, cara, tenta lá com o Ayrton lá, faz um teste, né? E aí eu comecei, cara, num dia 9 de junho de 2015. Com o Jefferson Gomes do lado, o rei da permuta. Grande Jefferson Gomes. Grande mesmo, cara. <risos> grande mesmo, né? <risos> é, Fiz um e Verdense, que também foi um grande desafio. Acho que era mais fácil narrar o filme pornô que no Paranaílo Verdense. <risos> <risos>
0: Porque porra, foi
2: um jogo assim, alegado de narrar, cara. Jogo eu, eu, ruim.
1: Eu ia fazer uma piada, mas é melhor, não. Porque o a do Paraná vai ficar brava.
2: Não, e pô, eu tenho um carinho enorme pelos Paranistas, cara. Eu narrei o acesso deles na, na UNFM em outros lugares. Então, eles sabem que o jogo foi ruim, cara. E, e aí foi, cara. E eu fui fazendo, 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 fazendo os jogos, né. Com Ertinho, até, um, até um tempo e aí começou um projeto lá da rádio, de Rádio Web com o Jonathan Scrock que tinha a Rádio Força Jovem, e aí tava o Anderson Luiz junto, o Bruno Abdala aí eu fiquei mais um ano e fui fazendo e a coisa foi pegando, foi pegando foi indo, né cara? Mas tudo começa naquela belíssima noite no bar do Havana com a Dona Linda servindo um litrão e eu porçãozinha. uma porçãozinha de batata e eu contando a história hum. de que Primo Basílio e... <risos>
1: e daí como é que você chegou na única? Cara, que foi a tua primeira grande vitrine. Daí foi pra valer. Daí foi. No, aí não era Web, era rádio, rádio mesmo aberto. É. FM, como é que foi isso aí?
2: Foi ali, foi, foi legal, cara. Porque assim, eu fiquei 2015, eu entrei assim, cara, muito tipo, eu vou aqui pra aprender, cara. Eu não sei de porra nenhuma, eu preciso aprender. Tem que fazer. Eu... Fa Só eu fa fazer na não. época não tinha. Esse negócio de fazer live começou agora, né? É recente. É recente. Tanto que eu pedia, eu dava um jeito de tentar gravar as narrações pra me ouvir. Eu pedia pros caras, cara, me critica, velho. Precisa saber que eu tô fazendo certo e errado, né? Então, eu fiquei assim, um bom tempo aprendendo. Eu fiquei quartinho, um tempinho lá na trilha de Ferro, narrando. Aí eu fui pra Força Jovem, que era a Rádio Web. Era até engraçado, porque quartinho a gente tinha que dar um rateio de grana lá pra pagar o Célio Pereira. Tinha uns esquemas lá, isso dava 30 reais pra pagar o Célio tal. <risos> <risos> e tal. E aí, quando eu fui pra Força Jovem, eu olhei pra cara do Jordan e falei: tá, mas eu preciso pagar quanto? Como assim pagar? Não vai pagar nada. Eu, 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 eu que acho que deveria te pagar, né? É, eu falei, não, tudo bem, se eu não vou ter que pagar agora por tudo Já, tá, futuro, já né? aceito, já. Já, já é um aceito, né, cara? É fã, um Eu fiquei dois anos é, na, com a Força Jovem. E lá, cara, foi, um, foi uma escola. Foi uma escola fodida, cara. Pô, foi a Marina Prota, trabalhei com ela, que agora tá na CBN. O Anderson Luiz, que tinha saído da 98, tava narrando ali... É, o o Abdala.
1: Mais conhecido como Abidala. Leitão.
2: O Leitãozinho. Tem que trazer cara. o Leitão
1: aqui. O Leitão Veio, tem umas histórias do aí. Que... <risos> Leitão o Leitão é o fera. É trabalhei foda. com ele, com, ele fera, com o pai cara. dele, cara. É. Ah, o pai dele tem história, né, cara? O pai, dele, história, pai dele
0: da cabine do estádio xingava o árbitro cara,
1: <risos>
2: do lado nada. <risos>
0: Seu Edson Abdala.
2: E eu não tinha condições. Cara, era, era engraçado porque eu nunca tive condições emocionais de trabalhar com o Abdala do lado, cara. Porque a gente entrava numa onda de... de, 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 de... E sabe quando o jogo era, não era um jogo de qualidade técnica tão boa? Eu não tinha condições, cara.
1: É azucrinado. É
2: azucrinado. A gente fez o um jogo do Capão Raso uma vez, cara. <risos> o Jonathan, que é um cara tranquilo, cara. Ele teve que falar, oh, pelo amor de Dá Deus... Um Dá um tá
1: tempo aí que tá Dá um tempo
2: aí que vocês estão demais, cara. Então foi experiência na Força Jovem. Foi uma escola, cara. Foi, assim, muito legal, né? E revelou muita gente boa, né? O João Guilherme, agora que tá na, na, na RIC, né? É... e cara 2017 foi o assim 2016 eu aprendi muito eu colei no Anderson para aprender bastante coisa fui ouvindo via rádio de tudo quanto é lugar cara é... rádio do Pará rádio do Ceará rádio Mineira rádio Gaúcha rádio carioca eu fui ouvindo muito narrador esportivo para criar um estilo né e aí 2017 eu fui tá. Agora que eu aprendi um pouquinho, vou começar a desenvolver algumas coisas, Pô, né? As
1: manguinhas vou botar
2: mais manguinha para fora. E aí, cara, foi um ano que eu peguei muito jogo do Paraná para fazer. E em um jogo especial, Paraná e Londrina, no final do jogo teve o gol do Renatinho, na Rio, o gol do Renatinho. Eu trabalhava na época numa empresa de clipping, né? Eu já tinha saído de casa, tava morando com minha esposa. A <risos> gente tava trabalhando com clipping assim. É, e aí eu sempre tive essa mania De querer cortar os gols, colocar Mostrar o trabalho, sempre, né é, Aí eu cortei o gol do Renatinho Subi lá nas minhas redes sociais De repente meu celular dá um, umas duas, três horas Meu celular trava, cara Comecei a receber muita notificação, muita notificação Uma atrás da outra Cara, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui Os paranistas falando, cara, que gol, caramba e, porque, Na hora do gol, cara Foi um jogo antológico foi um, foi um dos maiores jogos do Paraná dos últimos anos Paraná e Londrina, né, cara era o jogo que o Paraná ia entrar no G4, ia despontar para o acesso, no fim das contas, no fingir dos ovos. Foi o jogo do acesso, né, cara? Porque por dois decidiu. pontos o Londrina ficou e o Paraná foi, né? E foi daquele Sim. jogo. E, cara, foi um jogo grande, assim. E, e o gol do Relativo na foi com uma empolgação. Foi uma coisa, assim, que eu, ta... eu tento sentir um pouco da atmosfera do estádio, né, cara? É. E... e aí, cara, eu joguei nas minhas redes sociais e foi, cara foi, 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 foi. Até hoje eu recebo gente falando gol cara. Foi mais de 100 mil views aquilo ali Foi uma coisa absurda, né? Pra época, 2020, 2017 E aí, cara, a coisa degringolou dali pra frente eu Agradeço ao Renatinho, cara Obrigado, cara
1: por ter feito esse gol <risos>
2: Obrigado pelo gol, cara Porque dali pra frente a vida mudou, cara Minha vida mudou mesmo é, eu passou um, dois meses tava indo na Arena da Baixada Para narrar Um Atlético e um Atlético Goianiense né? Tava sentado do lado do Jonathan Aí toca o telefone, o coordenador de esportes Da UniFM na época Me liga e fala, cara, tua grande oportunidade Chegou Pô, vou narrar quando? Agora, daqui uma hora e meia
1: <risos> Já pula Bora. pra cá
2: Já pula pra cá
1: E eu
2: olhei pro Jonathan Fala, Jonathan a UFM me chamou pra fazer lá Eu Falei, cara Foi Uó, muito bom quanto aí. durou Eu Faço rádio pra isso um Abraço, desinfeta daqui Não quero ver a tua cara E parabéns É um orgulho Foi, um, assim Uma alegria, né Pro Jonathan Porque o Jonathan É um cara que Investe muito, cara Acredita muito é um cara guerreiro pra caralho Tem um carinho enorme Pelo Jonathan é, E fui, cara e, e fui, assim Cara, que não passava um átomo, né a equipe da UniFM era a equipe de pessoas que eu ouvia, cara. Tinha lá quem? O Mauro, Mauro Miller. O Henry. O Henry Xavier, Caco Mazani, Gustavo Marques. Eu tava entrando para substituir o Jack Santos, que tava saindo. Uhum. É... Então, era uma equipe, assim, de muito peso, cara. Né? Eu tava, assim... Mais nervoso que o exame do Detran, cara. <risos> né? <risos> Foda, cara. Foda a resposta. E pô, narrava é o Web, né? E como é que
1: foi esse primeiro jogo?
2: Aí, cara, eu fui, tava nervosíssimo no, no, no Uber. Aí eu cheguei lá, fui lá pro estúdio da rádio, eu ia narrar Corinthians e coxa. A equipe era o Mauro Miller comentando, né? O, o, o Caco, o Henry e o Gustavo. Acho que não, O Caco acho que não tava, tava o Henry e tava o Gustavo. Cara, eu entrei viu vi o Mauro Miller, né? Já gelou? Um alemãozão, né, cara? Vem, cara, tudo bom? Tudo bom cara?
0: Beleza.
2: E aí, cara, sentei e me desliguei, velho. Olhei pro microfone e falei, eu não tô narrando, tô narrando pro microfone, cara. esquece quem tá me ouvindo, cara. Eu vou fazer meu trabalho. Fiz meu trabalho. Deu tudo certo. Acabou o jogo. O Mauro me olhou... Você veio da onde, cara? De, de que bueiro você, você saiu? Que é, você, você foi desinfetado da de onde? Como é que você foi parar na minha frente? Não, pô, Nino me convidou, tal, né? O Leopoldo é... E, cara, eu falei, gostei, cara Gostei do teu trabalho e tal E aí eu fiz, pô, eu um... criei um laço de amizade com o Mauro Miller e com o Henrique, cara, no dia Fudido, cara, fudido São dois irmãozão, cara Dois é. irmãozão E dois baitas professores pra mim, cara tanto que uma das maiores lições pra mim que eu tive de rádio até hoje foi numa carona. Fudido, não tem carro, né?
1: <risos> eu acho que fudido, tem carro e tem que pagar parcela. É, 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 é. Hoje esse é o, o jogo virou, viu? Hoje, hoje o jogo virou.
2: É. Hoje você tem carro, que pagar que uma você, parcela, você tá ferrado.
1: PVA, esse é PVA. é feio. Mano. Eu
2: tenho motorista particular. <risos> chamo Pago na hora que eu sempre, quiser. Eu chamo na hora que eu quiser. Pago os vintão pra ele lá, pô, vou Um, abraço. Gol, um abraço, né? E, cara, numa dessas caronas indo pra casa, morava no Bigorrilho ali na época, o o Mauro veio com aquela coisa poética. E o Mauro é um cara que tem uma visão de rádio, cara. Muito aguçada, cara. O ouvido do Mauro é foda, cara. Ele é um cara que entende com isso. Se eu tô muito, aqui, conhece, se eu devo Você ele. Trabalhou, se trabalhou com ele em várias oportunidades. O cara é foda, entendeu? Criou o projeto da Transamerica Esportes. Ele sempre tá pensando em inovar. É um cara que... Sempre quero estar muito próximo dele para aprender, porque ele é um baita não bate num professor, né? Cara? Sim. É, e ele chegou e falou para mim, assim, no carro: Carrica, você tem que narrar futebol como o Frank Sinatra narra. É, o Frank Sinatra canta My Way. E ele foi me explicando por quê. Depois eu descobri que não era bem ele que tinha criado a parada, era o Hidalgo. Depois ele... Mas, <risos> ele adaptou. Ele adaptou, entendeu? Mas pô, também do outro mestre, né? O Hidalgo entende muito de rádio. Hum, você nem. nem... Falar, né? Das... E de bola, de bola principalmente
1: né? jogou muito. Jogou
2: muito e é um baita de um cronista. E aí ele foi explicando: ó, oh, cara, pra você narrar, você precisa, você precisa narrar como o Frank Sinatra canta. Perceba a música My Way e veja como o Frank Sinatra aumenta o tom da voz dele junto com o acústico da música. Então, imagina que o acústico da música é o jogo de futebol e a voz do Frank Sinatra é a voz do narrador. O Frank nunca mente, ele nunca aumenta um tom acima da música. E ele também nunca tá baixo, ele vai junto. A bola tá lá, no... tá lá atrás, lá. Vai bater o tiro de meta. E você vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. A narração nunca pode ser uma coisa fixa. Ela tem que ir junto com a música. E aquilo ali me pegou, cara. Eu peguei aquela, aquela lição assim, cara, encarnei, cara. Porque, cara, narrador de futebol, velho, é o que eu falo. É o limiar entre o jornalismo e a música, cara. Se tem, assim, uma linha que separa o jornalismo da música é o narrador de futebol. Por quê? Porque é jornalismo na veia, velho. Você tá vendo fato noticioso na tua cara e você precisa falar e você precisa relatar o mais rápido aquilo, possível. O mais rápido possível. De maneira possível, mais clara. Com sinceridade, sem mentir, de maneira clara. Né? Lógico. E, ao mesmo tempo, você não pode ser um tempo real, tá ligado? Do, ah, a bola saiu, tiro de meta. Robô. Robô. Você precisa cantar. Transmitir tá ligado, emoção. Você não precisa cantar, literalmente, né? Mas você precisa transmitir emoção. Você precisa trabalhar com isso. Você precisa tentar ambientar o teu torcedor, o teu ouvinte. Então, essa noção musical, cara, do rádio esportivo é uma parada que eu peguei, assim, pra mim, cara. Né? É, então você tem o jornalismo ali na veia e você tem a música, cara. Porque esporte, velho. Você tá trabalhando com o emocional do torcedor. O cara não tá vendo, cara. Tanto que eu acho, eu já narrei TV, eu acho mais difícil narrar TV do que rádio. Porque a TV. Você tem como cê,
1: dar migué, né, cara? Não
2: posso me dar migué, é. cara. Eu não posso inventar, não posso é Aquilo e acabou. É aquilo e acabou e eu preciso tentar tirar algo diferente daquilo que você tá vendo. Né? O rádio não, cara. Eu tenho uma folha de papel em branco. Que é o teu imaginário que eu posso criar, cara. Não, não posso mentir, nem posso exagerar. Né? Eu pode posso,
0: aumentar um pouquinho. Eu aumento, mas não invento.
1: É. Vai, com a, vai com a banda.
2: Vai com a ah, banda. Meu. Você vai com a banda, entendeu? Então, cada cara... Às vezes, no um silêncio... Você não pode ser exagerado também. O cara bate, bateu... Bateu! Dá três, quatro segundos.
1: <risos> o cara fora. não sabe o que aconteceu. Pra fora.
2: <risos> bateu pro goleiro! Pô, o cara fica puto, tá ligado? Mas você tem que criar esse ambiente... Por isso que o psico rádio é mágico, cara É a nossa cachaça isso aqui, cara É o nosso vício, porque você tem essa possibilidade De criar esse imaginário na cabeça Das, das pessoas, né Então eu peguei essa lição do Mauro e levei, cara e na uni, assim, cara, depois daquilo ali, a gente foi, foi indo, e foi uma baita, uma experiência pra mim. Eu acho que ali foi uma grande vitrine pra mim. Eu conheci os caras que eu sempre admirei, sempre gostei de ouvir.
1: De principal, os caras passaram a te conhecer. E os caras passaram mais importante.
2: A, a me conhecer, a ouvir e, e, e foram professores, cara. Melhor escola que eu tive de rádio. é pessoas que falavam, ó, oh, rica você tá mandando muito bem aqui, você pode crescer aqui. Eu sou um cara que gosta de ser muito criticado, porque é na crítica que a gente avança, cara. Tem a crítica destrutiva e a crítica construtiva, né? Tem o um cara que tá ali pra ser maldoso, tem um cara que tá ali pra.
1: Mas o cara que é maldoso não importa pra nós,
2: né? não, ele não importa. Deixa e é a um certo lá. ponto que é. você até percebe quem Deixa tá sendo maldoso lá. e quem não tá. Então na Uni foi ferrado, cara. Foi um puto aprendizado. Pena que não durou muito tempo, né? E aí, por conta do, do. Assim, de fatores que acho que não cabe levar aqui, mas que infelizmente assolam o rádio ainda, né? É. Mas foi uma baita experiência, cara, uma baita experiência lá, cara. E de lá eu fui rodar, né, cara? Fomos rodar o mundo, né? Passei pela RIC, né? Fiz, tive um projeto de esportes na RIC, passei um tempinho na Rádio Iguaçu e entrei na Rádio Cidade a convite do Hidalgo, cara, início de 2019.
0: Legal. Pô, a Rádio Cidade, você
2: até hoje lá. estou tô até hoje lá, entre indas e vindas, mas firmes e fortes desde 2019.
0: Qual que é o jogo que você é mais mais marcante pra vocês? Paraná e Londrina mesmo?
2: Paraná e Londrina foi o mais é. marcante, porque o que mudou a vida, né, cara? Tanto que depois que eu fui trabalhar na UnifM, outras portas abriram pra mim, né? Não só no rádio esportivo. Cara, eu, sendo bem sincero, eu ganhei pouco hum. dinheiro com rádio esportivo, cara. Mas eu a ganhei quem muito. Que ganhou? Quem ganha, né, cara? Quem ganha, né, cara?
0: É. é... Um
1: ou outro, né? É, caramba, um ou outro. De verdade,
2: falando sério
0: mesmo, sim. Não, não cara, é uma
2: parada top. que te dá muito dinheiro, não, cara. Mas te abre muita
1: porta. Você ganhou dinheiro, né? Léo, fazendo rádio esportivo? Rádio esportivo, não só. <risos> não, viajou
0: pra caceta. <risos> ah, né? cara, Estádio pra caraca. Cara, o negócio tá bombando. A, a né?
1: bagagem que isso me deu de vida pra tudo, cara, foi indescritível. Vai para pra lá e pra não, disse, cá. Cara, eu, eu era um menino, tinha 20 e poucos anos. O cara fala: ó, oh, tá aqui o equipamento pra você. O tá? ah, teu, teu localizador do voo é esse. vai lá pra. Jundiaí São Paulo, só que você tem que descer em Campinas, pegar um carro, ir até Jundiaí e depois voltar para Campinas, devolver o carro e ir embora. Daí dali você já vai para Goiânia, tem outro jogo lá. Cara, eu falei, não sei nem para onde vai para o aeroporto daqui, mas vamos embora, cara. E aí você vai ganhando mundo, vai conhecendo coisas, vendo coisas, trabalhando com outras pessoas, né? Como o Carriconde falou de ídolos que você ouvia quando era criança, o cara tá do teu lado trabalhando com você e você vai levando, mano. E isso vai te trazendo muita experiência para as outras coisas da vida, né? Estar é. tá aqui agora, podendo falar, trocar ideia, conversar numa boa, é da época que eu tinha que ir na chuva, cara. Atrás do cara que fez o gol, que não queria falar, que tinha segurança, que não queria deixar você entrar no gramado para fazer entrevista. Às vezes o cara fazia o gol, mas saía puto. E aí você vai aprendendo e ganhando isso para tua vida. Aí você tem a, a, a malandragem de entrevistar, conversar, trocar ideia, criar, escrever são coisas que vão te dando né? subsídio a vida né cara?
2: é o, o rádio esportivo é uma baita escola de comunicação cara, o de cara improvisação... que trabalha numa
1: transmissão de jogo, seja narrando, seja num plantão, reportando, enfim não interessa, comentando, cara ele tem a, a, a possibilidade de fazer qualquer coisa sim. no meio de comunicação vocês são narradores, sabem, se colocar aqui o presidente da república na tua frente você sabe que vai perguntar pro cara, sim, sim. uma hora de papo com ele, você tem, você tem também o governador, qualquer personagem até se colocar alguém que vocês nunca viram na vida de vocês aqui na frente, vocês fazem render o papo. É, né? é que Vai... é o que mais acontece. É. Exatamente. Não,
2: é porque, né? cara, você tu tem que ter um improviso, tem Sim. que ter o um raciocínio. Você precisa decorar, você precisa fazer precisa a ligação que entre de carta e tirar dos outros. e saber que o 11 é o Fulaninho de tal, o 20 é o Fulaninho hum. de tal. Agora, se inferno de cinco substituições. É. <risos> é,
0: Acaba com a vida do Acaba.
2: Pô, eu, eu, eu fico com dó de não resolve mais,
0: cara. É? É? Cadê pequena, é. Não, não, poxa. Cadê não, é o netinha? Ah, era, da base. Cara. Ou é, diminui a é, letra né? ou
2: aumenta o papel, velho. <risos> não dá, cara. Uou, o repórter sofre, né? Eu vejo o Biro, cara. Pô, o Biro se mata ali. Saiu o, o 12, hum. saiu o 15 pra não, entrar não. o 17. Volta. Volta, Volta não, não,
1: Daí Ele já mete já um... Como é que é? Ferramentas, Kennedy? Gama, lá, ferramenta. gama, 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 ferramentas. Gama, grande Gama, Mô ferramentas. Um oferecimento de Gama... O, propaganda. Propaganda. <risos> não,
2: não,
1: não. <risos> o braço pro ar <risos> é.
2: é... e cara então é, é, é pegado quando você quando você consegue desenvolver o negócio muda né se muda como comunicação você melhora é claro cara narrar qualquer você pega hoje cara isso aqui virou uma ferramenta de comunicação querendo ou não faz tudo você faz tudo você pega lá eu já vejo, eu vejo por exemplo no tiktok tem uma pesadinha que bota o celular na cara e fica descrevendo o jogo é a narração? É. Mas assim, você tem que cumprir algumas coisas como narrador. Você sabe, você é, é narrador. Você precisa, você precisa se ouvir, você precisa cuidar da tua voz. Interagir com os você outros. Você precisa interagir com os outros. Você precisa... Cara, a leitura para um narrador é importantíssima. Para nós, nem tem que estar lendo toda hora. Ler, 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 ler. É. Porque é a leitura que te garante vocabulário legal para você descrever Mudar,
0: bem os outros. Claro. E
2: nem, nem palavras
0: muito difíceis, né, cara? não. E, e a gente, a gente que Sim.
1: trabalha E tem a condição de estar no ar Numa transmissão é, não, não consegue notar Mas certa vez uma pessoa liga e falou Como é que vocês sabem a hora que cada um tem que falar E o que, que tem que falar Porque realmente para quem é de fora é, não então, consegue é, entender é, né? A horas? deixa, o jeito que uhum. você fala O jeito que o repórter termina ali Entonação e volta para você Existe uma ordem da situação E tudo isso é como futebol né Sim. É só jogando que você vai pegar é essa jornalagem E é Sim. que nem
2: time de futebol é. Cara uma, uma transição esportiva de rádio, cara você, óbvio, você tem um, quase o camisa 10 que é o narrador, porque as coisas passam sempre pelo meio campo ali, mas cara, tu tem que ter um operador eu falo que o radialista tem que ser o melhor amigo do operador,
1: é. seja Já amigo ali do um trozado, do piquet do, do, do piquet, porque pique, pique, é, é. é. é, pique, pique pode te ferrar pode te derrubar ali,
2: bota um, um áudio estranho aí no meio é aí, um gemidão aí, cara, é. derruba, cara é, então você tem que ter o um operador que o cara entende, que sabe, e às vezes o cara pega no ar a parada, tá ligado? Uma deixa que você coloca, o cara já coloca ali uma vinheta, ou bota a tua vinheta, a ou bota música. uma musiquinha, alguma coisa assim, cara. Então um cara que dá sustentação plástica pro negócio. Tem que ter repórter que interage, repórter que é bem informado, que saiba ter uma impostação de voz legal pra entrar, né? Bola, sai ali pelo lado, entendeu? O comentarista, às vezes o cara não pode ser muito palestrinho, o cara tem que fazer comentário objetivo, então tudo é uma equipe de futebol quase, cara, cada um tem uma função importante ali, e não adianta, você ser o melhor narrador, se esgoelar se o teu, se teu operador tá dormindo, né tá vendo é, live no Casemiro
1: o vídeo pornô lá que ou, você
2: narra tá, ou tá vendo o vídeo pornô é,
0: o, o repórter não sabe nem que jogo que é, entendeu não dá, cara, cara. Tra eu trabalhava lá na Rádio Colombo. <risos> o operador, não queria nem saber de vinheta, que vinheta ah, é caceta. Fui fazer o plantão lá, né? E aí, logo que a rádio tinha sido vendida e tal, aí o cara. Você conhece lá o estúdio da Rádio Colombo? É um aquário, assim, tipo... A maior parte é do operador e o cara que vai falar é esse espaço uma aí, caixinha. ó. Você tá aqui, ó. Tem um vidro aqui entre nós. o
1: Borghetti fumava dentro é, dessa parada. Exatamente.
0: Por ah! isso que o microfone era um fedor é, desgraçado. É. É, aí, Deus o
1: livre falar aí pra Aí o
0: operador chegou assim e falou... Viu? O negócio é o seguinte aí, cara. Se teu microfone tá ligado, tem uma chave aí. Quando você quiser falar, você liga. Depois você desliga. Puxa o cabo qualquer eu falei, coisa? falei, cara, mas como assim, cara? E, e onde é que eu, que eu vejo o resultado aqui? Não. Escuta as outras rádios, cara. Escuta não as outras rádios, o cara. Isso aí acho que era 2011, acho que era isso aí. Escuta as outras rádios aí, cara. O que, que tinha de Falei, mais... Cara, ah, mas não trouxe rádio. Cadê Não, não tem rádio
1: aqui. O que tinha de mais
0: moderno? Aí eu pegava o que, que era um rádio relógio? Não, pegava o telefone... <risos> E ligava em todas as rádios, cara. Cada 10 minutos.
1: Ah, sai fora. Ó, oh,
0: me passa aí o resultado, quanto tá? E os Porra. caras do plantão passavam, cara. Cada, Tipo, 10 minutos eu ligava na banda Antiga B. era
1: assim mesmo. Aí cara. eu ligava na
0: difusora, aí ligava é, na era, mais. Era o rádio escuta. Né? Isso, é, era na que, unha, só que, né? Só que daí eu tinha que fazer no celular, no telefone, cara. Ligava pros caras. Você foi o último rádio escuta do, do. Provavelmente do... Do... Provavelmente. Cara. <risos> provavelmente. <risos> aí eu arrumei um radinho, comecei a levar um radinho. Porra, esse... Aí os caras arrumaram um computador lá. Ó, agora o um computador. Chegamos no só que o filho de uma égua do. Do. Operador. operador, cara, ele metia um pornozão lá na TV.
1: Cara. Olha, na, mas era na fita, né? Fita? fita. O cara levava fita a
0: fita cacete. <risos> <cara>. <risos> ele pediu pra você narrar, <risos> né, cara? <risos> Porra. E, e eu fazia o um plantão lá, cara, e eu olhava aquilo lá, o cara, Socorro, o cara go, go, esticava go. o pé em cima da mesa, com licença lá. o cara botava o pé aqui assim e. Lenha! Não! Vinheta, não tem vinheta, cara Não tem vinheta Sim, não Vinheta o que? É que rádio, rádio cara rádio Você
1: é, tá é louco Caceta, é. velho Aí um
0: dia eu falei para os caras Falei, cara Deixa que eu faça essa mesa aí Pode ir embora, cara ficar lá no canto e tal Eu coloco umas vinhetinhas aí e tal Vai
1: assistir lá para dentro lá
0: a mesa, era, a mesa era de bolacha assim E aí o, o Taíco, que era o coordenador lá, Ah, tem que melhorar o eco e tal Cara, eu chegava no, numa mesa de eco que tinha lá Que não sei que nome que dá aquela porra Caixa de abelha Cara, eu dava uma porrada assim, ó Fazia assim, ó E aí... Agora ficou bom!
1: <risos> Agora tá no padrão legal! E o som
0: melhorava mesmo, Aí, Pequeno,
1: cara. se der um ruim esse, você mete o um murro meu na meu É na base já... do morro,
0: bicho. É. Então, dei essa volta toda só pra falar que eu já tive essa experiência de um cara ficar assistindo pornozão enquanto você trabalha, cara. <risos> Porra, vai embora, filho. Não da é. Mãe. Cara, o operador
2: ele é, ele é a alma da parada, bicho. O cara tá. É que nem, bicho, é, é, é que nem a história do açougueiro o cara que vai te servir carne na churrascaria, né? Parceiro, né? Cara, cara, tem que ser parceiro é. Tinha um no restaurante morguenal Que era engraçado, cara Fazia estágio ali na frente O cara era o mais mal-humorado que eu já vi, cara <risos> Você chegava na fila do grill Perguntava, tudo bom, senhor? Temos cara de que hoje? Ele deboi de boi Cara bom, porra De <risos> boi, você quer? não que tipo não de não cara é de boy? Só tem de boi, cara Ah, que bom que tem cara de boi
0: Mas, Mas é, é foda, né, foda? cara? Pô, o Léo fez, fez muito, não sei se foi muito, né? mas um, acho que um das primeiras rádios web mesmo em Curitiba fazendo futebol foi a, a Fusão FM, né Léo?
1: Cara, mas aí nós estamos falando de 2007, 2008 e... eu acho. Sete, oito. É, Eu é... fazia assim, cara, na época toda a parte técnica da 91 Rock era comigo, né? Então era eu, Gilson Cordeiro e todo o equipamento era meu e algumas coisas eram da 91 Rock. Eu cheguei até a comprar um link do HF para fazer a transmissão do estádio. E assim foi, né? Quando a gente entrou com a, com a 91 Rock no ar, era o telefone. Eu falei, não, telefone não dá. Aí a gente chegou no dono da rádio e falou, ó, oh, tem que ir comprar um Conrex e tal. Alguma coisa tem que ser feita. E o Conrex era caríssimo. E eu falei, não, não vamos comprar nada, não. Eu falei, não, mano, como é que nós vamos disputar com alguém, né? Transamérica, banda B, com esse som, nós né? Desse jeito disputar. e tal. Eu falei, não, vamos lá vamos ver a melhor saída, a melhor saída na época era um era um transmissor, né? receptor UHF, eram 5, 7 mil na época, eu acho, uma coisa assim, falei, eu vou comprar, se dane, fui lá e comprei, a rádio funcionava com o meu equipamento. E aí eu fazia o seguinte, Gil, eu pegava o contraturno, né? a contra escala da 91 Rock, então quando o Cesar Júnior narrava lá, o Marcelo Júnior narrava comigo, quando o Hidalgo é, comentava, o Gerson Dalistella comentava comigo. E assim ia, né quando o Bruno Abdala fazia a reportagem lá, é, o Ricardo galeb fazia comigo. E a gente ia alternando assim. Então, a 91 Rock transmitia um jogo, eu transmitia outro da rodada e, e jogava assim na internet. A gente fez semifinal e final, se eu não me engano, de, de Champions League. O Mauro estava... Tava junto. Na ah, vida legal. Todo mundo da equipe participava. Daí a gente ia fazer a transmissão dessa maneira ali e era legal, cara. Era muito legal. Naquela época eu falava olha, se tivesse recurso, né, tivesse grana, equipamento é, e ter começado de uma maneira sólida, hoje o projeto estaria muito grande. Hoje tem 50 rádios é, Transmitindo. É, internet fácil, muito também, né? é muito Qualquer fácil. um faz, é. mas se tivesse consolidado na época, teria ido pra frente com um projeto bem legal, porque tinha qualidade, tinha o mesmo padrão que a 91 Rock, mas foi bem legal. Era uma parada bem. Na época era uma ousadia louca, né? Sim, Pô, os caras maluco. que
0: narravam né, e transmitiam jogos eram esferas que estavam na 91 é, Rock. tava né? lá, galera boa. Não, era, 91 91 era, uma outra, pegada. era uma outra pegada. Era
1: muito forte. Cara. Pô, você, falou, é, é muito forte.
0: você falou do, do Jonathan? Quando o Jonathan começou a transmitir jogos lá, a gente fazia lá com o Rock Go, o futebol. Não tinha mais nenhuma rádio transmitindo, rádio web transmitindo. A gente foi lá e meteu a cara, fez. Uhum. E saiu muita gente boa, cara, de, de rádio web. Sá, tá, tá revelando muita gente, né? E não só para
2: o esporte, né? Uhum. Vejo, por exemplo, tem um pessoal da Pop FM que retransmite conosco na cidade, né? Tanto que eu até fiz um jornal para eles um tempo. É, eu brinco até que o menino que é o diretor, o Cainan, ele é um avião, cara. Se cair literalmente um avião Em cinco minutos ele tá lá,
0: cara
2: Ele... Eu achava que só tinha na Banda B, né, cara Porque na Banda B ela é... Ela é... Sim. Tem um histórico, né de... Eu até brinco, tem alguém trancado dentro da Banda B Lá só vivendo a água Esperando a primeira desgraça <risos> acontecer o cara aí...
0: Água e alface
2: Zarpando para lá, tá ligado É o menino é guerreiro pra caramba, criou a Pop FM na raça e, e, e faz um trabalho ferrado na web. Então a web... A internet possibilitou isso aí, né? Claro, tem muita coisa ruim, tem muita coisa de preguiçoso, que eu, eu, eu acho que é um trabalho de preguiçoso, mas que tá rendendo, a galera tá gostando, mas às vezes até o conteúdo do cara é bom, mas não tem a preocupação que nós três temos aqui, nós quatro temos, da qualidade, do som, da apuração, do texto, né, cara? Essa visão jornalística, visão do comunicador... Mas está possibilitando revelar, entendeu? Está possibilitando revelar.
0: Sim, Pouca Rica, mas você fez outras coisas também, né? Fora o futebol, fora o esporte. É, apresentou o jornal, como você falou e tanto Fiz na web, no quanto... Estadual por um tempo.
1: <risos> Rádio Intervalo do Estadual. A intervalo.
2: A história Rádio Intervalo é curiosíssima, né? cara? Porque a gente perdeu no, a Rádio Intervalo, né? A gente tentou abrir a Rádio Intervalo do Estadual. Na época, a diretora era Maria Silva Ferreira Feijos e a gente tinha um movimento... Eu participei muito do movimento estudantil, né, cara? E no estadual, eu organizava um movimento pelas eleições diretas para diretor da escola, né? O CEP é um colégio enorme, o maior do estado não se elegia o diretor, né? É uma, indicação... cidade a parte, é de... uma cidade à parte, né? É uma cidade à parte. Que não
1: conhece, porque... não sabe.
2: É uma paixão, né, cara? Nos melhores anos da minha vida, foram no CEP. E a gente tentou, na época, abrir, reabrir a Rádio Intervalo, né, cara? Só que aí a gente teve uma briga com a diretora. Lá. Os caras botaram a mesa de reunião do Grêmio na porta da direção. E aí tentamos abrir a rádio pra dar comunicado pra galera protestar contra a diretora.
0: Vai dar certo, sim. Ah, de errado, né? Deu errado. Não tinha o Greca ah, é, lá é, é, pra ter é. bancado.
2: Não, não.
1: Essa é essa história sinistra,
0: cara. E
2: aí, e era bem na época, acho que até foi na época que eu te conheci, Léo. Nossa, muito tempo, 2008, você chegou lá, acho que pra dar uma assessoria pra galera isso, do Grêmio isso. e tal. Eu tava no Grêmio na época. E a gente tentou reabrir Quando a gente tava começando a fazer o trabalho de reabrir Eu lembro que Poxa, tem um amigo nosso, né? É, que tava cuidando, que é o Marquinhos, o nome dele, né? E o Marquinhos é... Era o Marquinhos, né, cara? Um, baixinho, né? Pequenininho Faz jus ao nome E aí eu sei que quando ele fechou a porta da sala, cara Veio dois sequelas Acho que eram tio Dois tio sequelas, a gente chama de tio, né? É funcionário da escola lá, cara, pegou ele pelos braços, tomou a chave, cara, nunca mais conseguimos recuperar
1: é um até hoje. <risos> tá, acho que Sumiu eu, a rádio, eu cara. Sigo, eu sigo com o recorde lá, cara. Toquei a rádio por dois anos e meio. A gente fez alguma coisa lá naquela rádio do Estadual, cara. Não foi pouco, não. Foi, foi, foram coisas incríveis que a gente fez lá. E eu até ia tocar no assunto, porque você trabalha na Secretaria de Educação e aqui de São José, Cara, é tão, é tão importante, tão fundamental é, esse tipo de extracurricular para as crianças, para os adolescentes. Deveria existir aí uma, uma intenção, uma dedicação um pouco maior dos nossos governantes para isso, cara. Despertar essas crianças para a comunicação. A comunicação não é o TikTok, cara. É o cara estudar desde pequeno e ter... É a oportunidade de você se tornar um jornalista, Sim. um radialista, um apresentador de televisão. Como eu tive a oportunidade, naquela época era meio que na louca, de ficar dois anos e meio trabalhando num projeto de rádio que me deu bagagem. E, cara, eu te dou certeza, se não fosse esse tempo ali, eu não teria a condição de trabalhar como eu trabalho hoje a capacidade... É, de, 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 de tocar as coisas como eu toco, dos nossos negócios, da minha vida, da minha carreira. Então, o poder público precisa, cara, abrir os olhos para isso, para formar jornalistas como vocês, sim porque, cara radialistas como eu. A
2: universidade, no fim das contas, ela é uma passagem que te é. dá uma noção técnica das coisas. O jornalista se forma mesmo com muita leitura, com isso, muito trabalho, com, dedicação. com muita dedicação. Aí separa, não é universidade, e às vezes nem é um diploma que separa o cara... Bom jornalista do mau jornalista. É meio Porque que eu nasce, já... né? É meio que nasce. É. Porque eu já vi jornalista diplomado falar besteira, é. contar fake escrever news, errado. escrever errado. Sim, falar errado. Falar, falar errado. errado. Você pergunta uma coisa pro cara, o cara não sabe responder. Não, não lê. Não, tem... não lê, não, não, não tem leitura de mundo. O jornalista precisa ter leitura de mundo. Precisa entender o que acontece na política e até o que é um 422, um 442. Entendeu? A gente... Não é que a gente precisa ser o palestrinha e sabe tudo. Precisamos ter noção das
0: coisas. É? Pra quem for falar, o cara tem noção é. do que tá falando.
2: E, assim, tem uma licença poética pra ser burro. É a licença poética que a gente não é. sabe de pergunta. É. Né? E se a gente pergunta e vê a resposta, você pesquisa. Você vai atrás. Você tenta, você tenta se informar da parada. Então, é isso, acho que isso que separa um bom profissional do profissional. que tá aí. E a internet, ela facilita muita coisa. Mas ela deixa o cara preguiçoso. É. É, ah, pra você fazer um podcast é só colocar um. um, um pô, celular um ali. O celular, cara. Os caras não sabem que o microfone Liga uma colorida, é. é o que, que é um Sennheiser, O que, que é uma mesa boa de, de, de som. Como é que você tem que trabalhar com esse equipamento técnico? Que é de qualidade, luz. que é de ponta. Luz, uma iluminação. E tudo isso aí é um trabalho técnico. O cara tem que saber, entendeu?
0: Sim, é bem difícil. Pô, você tra... chegou a fazer. Chegou a fazer programa?
2: <risos>
0: Quantos programas você já <risos> fez? <chega risos> só, só na hoje rua, na é é é? é Com o Rogier, você fez. Fiz o jornal com ele. Fiz né? jornal da cidade que eu dia, Pouca. cara.
1: Professorzão também, mano.
0: Baita professor, cara. É assim. Pô, ele foi candidato a governador duas vezes já?
1: Creio foi, que sim. Foi. Ou mais Acho
0: que
2: duas já o governador. Já. É, vai sair agora candidato de novo. É um cara que eu penso radicalmente o contrário a ele. Né? Mas é uma pessoa que eu faria até a campanha, cara. É um cara que eu, que assim. Estamos completamente diferentes, mas eu, eu gosto do jeito dele, eu gosto do trato dele, acho uma pessoa ética, acho uma pessoa comprometida com as coisas que faz. Porque assim, eu quando recebi o convite de ancorar o Jornal da Cidade, foi no final de 2019. Eu fiquei trabalhando, eu, eu, até hoje sou repórter do Brasil de Fato. Né? Eu faço, eu escrevo reportagens, já fiz a rádio agência do Brasil de Fato, trabalhei com o Brasil de Fato em São Paulo é, e cobri os três anos de prisão do Lula. Aí, eu, agora já. Agora... <risos> agora o bagulho vai pegar fogo. É, mas cobri os três anos, os dois. Foram dois anos de prisão do Lula, né? 2018 até 2019. Não foram três, foram dois. E fazia boletins de rádio sobre a prisão do Lula, boletins diários que entravam também é, para a Rádio 98 de São Paulo, Rádio Brasil Atual. Então eu fiquei. Essa foi a primeira experiência Para valer assim, com o rádio jornalismo. Né? Eu vinha do esporte Mas cara, me ofereceram na época né? Me convidaram para assumir esse projeto E cara, fui e, e foi um baita aprendizado E foi o mais hardcore assim, que eu peguei até hoje No jornalismo Foi uns 580 dias Desses 580 dias cobri boa parte deles da prisão do Lula aqui Quando acabou O Homem Saiu da Cadeia é... Eu tinha outros projetos Ia na Rádio Agência do Brasil de Fato Tinha o Brasil de Fato Paraná Que era uma revista semanal de rádio é, o João Arruda ouviu, gostou muito e tava no processo de reformular o jornal da cidade e me chamou vem, acho que você tem uma visão legal tal, é, e vamos fazer um trabalho bom e cara, eu, eu, eu vim de uma carga de ter participado da cobertura de dois anos da prisão do Lula e eu tenho uma opinião formada sobre o assunto a gente pode até debater sobre ela aqui e, e aí eu só pego um, só me dê um negócio de prova de bala, né? Esse que chegar vivo em casa <risos> mas eu fui trabalhar com uma pessoa que tem uma visão completamente contrária da minha né? e eu falei, olha ou vira o meu melhor, um grande amigo um grande amigo ou vai virar um, uma pessoa Pau. que né? e no fim das contas virou um grande amigo hoje, né? E hoje é um cara que ele sabe fazer muito bem um personagem da comunicação, ele sabe construir a persona dele no ar. Né? É que o cara é muito inteligente, ele é, né? Mano? Ele é muito inteligente, ele é muito preparado. Muito conteúdo, cara. Ele é preparadíssimo, entendeu? Ele é preparadíssimo. É, e ele sabe muito bem controlar o dom da fala, o dom do, do argumento. E eu fiz o um jornal, era um jornal de duas horas e era de um jornal de debate. Então, era o João Arruda pra um lado, o Ojebook do outro e eu ancorando. <risos> <risos> então, tinha vezes que o Og falava, ó, Carriconte, hoje a gente vai quebrar no pau aqui, tamo, vamos combinar antes aqui, porque o que fica aqui, fica aqui, não sai daqui. Né? É, e tinha vezes que o João não ia, eu tinha que fazer o papel do advogado do diabo, canhoteiro, né <risos> e, e a gente se divertia no ar, cara. Eu me diverti muito no ar com o G, cara. Foi um trabalho, assim, cara, muito legal. Foi uma audiência muito boa. Né? A gente pegou assim o início da pandemia, a saída do Moro
1: do governo e num horário também que não tem muita coisa no rádio, né? É, das ao vivo. às seis às oito, ao vivo pão né? quente, né?
2: É, era o um bom dia e o um bom dia com café amargo, da acidez é. da política, do debate, do quebra-pau. Tinha, a gente passamos por situações engraçadas, legais, assim, tensas no ar. É, e ficamos no estúdio até março, cara De 2020 Depois quando começou a pandemia, piorou a pandemia E aí é, Fomos um bom tempo Fiquei apresentando um bom tempo de casa o jornal Mas foi uma baita experiência também, cara No currículo de ter ancorado um jornal é, E pra mim que, assim E rádio jornalismo Eu não tinha tanta experiência profunda eu tinha mais com esporte E com produção musical que eu fiz na Educativa em 2009 Pra mim foi um, uma baita De uma uma experiência cara
0: foi muito legal ter trabalhado com o Gê. só o cara que fazia isso aí para um outro essa escala assim essa escada na verdade é o Jeremias Nascimento cara que é. o Jeremias Bandeirantes o ele fazia só pro ratinho e pro e lançou Caramba. o ratinho Júnior só na Eldorado aqui <risos> só isso o o Gerê, cara eu tive a oportunidade de trabalhar com ele um tempo ele é sensacional cara também ele mesmo falava cara ó hoje o pau vai torar e hoje eu sou Hoje eu sou da esquerda. <risos> no outro dia falavam, hoje eu sou da direita. <risos> o vai torar. Ah, eu eu o vou perso... defender como ninguém defende isso aí, cara. E Pô, o, o pessoal acha que, é que não, demais, cara.
2: cara. É convicto. Ih, cara, às vezes. Ei, e, 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 aí aí a gente,
0: e a gente saía a pé, 5 e 30 7 horas da rádio e vinha, vinha caminhando. Eu gostava muito de ficar junto com o Jereca. Eu eu conversei com ele esses tempos e ele vem aqui, cara, em breve. É o cara que o, que o, o Ratinho Júnior chama o Ratinho Júnior de Juninho. É o Juninho. É o Juninho. Né? O é o Juninho do, e, o e o Ratinho, quando tá em São José, fala dele sempre. E aí ele. Eu falava, amanhã tem aula de sociologia, cara. Porra, a aula de sociologia era resumir livro, cara. Porra, merda, cara. Quem que quer fazer aquilo lá? Cara? Filosofia, sociologia, só escrever livro, é né? professora. Pô, coitada, professor, não que... pensa nada. Aí eu falava, Gire, o que dá pra falar amanhã? Ah, amanhã fala disso, se desse assunto aqui tal. A gente descia 40 minutos caminhando, <risos> era o tempo de uma aula. Pô, chegava no outro dia, cara, eu deitava na sala. A senhora, ah, mas, pô, espera aí, senhora, eu não vou fazer isso aqui agora. Depois você vai eu fazer a aula hoje
1: eu na vou, biblioteca. Só o que a senhora acha disso aqui, cara?
0: Daí a pessoa dava, dava é. a parte dela, e aí eu ia na. que o gerente ia falar: não, a senhora tá errada, veja bem. Eu, cara, sempre a professora tá errada, cara. Argumenta, argumento, cara. Tocava o terror na sala, todo mundo discutia, acabava a aula, ninguém fez nada de Vamos resumo. Bora. Pô, foi bom. De onde você tirou essas ideias? Não posso contar, professor. Não posso contar, professor. Muito estudo. Estude, pode ser. Muito entrou. estudo, no Estude. Na outra aula, era o contrário, cara. Pô, semana passada... Professor, temos que evoluir, professor. Vamos evoluir, pô. Qual que é? Uma democracia.
2: Mas é bacana ter alguém sempre... Isso é mentoria, né, cara? É uma mentoria, cara. É uma mentoria. Porque era a primeira vez que eu tava ancorando para valer, né? Eu fazia um programa de 15 minutos de rádio. Curtinho, agora é de duas horas. Você tem que produzir, Sim. tem que correr atrás de notícias. E tem segurar que na goela perto. também, né, mano? E segurar na Chega goela, Chega hora véio. que acabou,
1: que se tinha no teu bolso, já era, Aí tem irmão. que
2: fazer comentário, tem que fazer editorial. E, cara, fazer editorial não é fácil, velho. Você tem que estar tá ali todo dia lendo. Na época eu assinei uns 4, 5 jornal. Eu ficava lendo jornal a tarde inteira, cara. A tarde pra saber tudo inteiro. que tá
1: acontecendo agora.
2: Pra saber tudo que tá acontecendo agora. Ligado no Twitter lendo tudo quanto é coisa, para você estar tá informado para ter condições de, de até de rebater o um OGE, de rebater o ah. João. Então foi uma cara, uma experiência muito legal. Infelizmente, até por conta da pandemia, a situação financeira da rádio, e do meio como um todo, todas, né? não possibilitou da continuidade ao proje projeto, mas foi muito legal, cara. A audiência que a gente teve foi muito boa, conseguimos ali na nossa faixa ficar ali em terceiro, segundo, no Ibope AM geral, cara. É, e foi uma, uma baita referência trabalhar com o Gê, cara. Foi divertidíssimo, cara. divertidíssimo. Cara. O Gê às vezes levantava da mesa, cara. Ia dar um. No meio do ar, cara. Chega, você tá muito comunista hoje. Eu não aguento mais. Eu vou sair daqui jogar o negócio e sair. Uma vez ele brigou com o Henrique Giglio,
0: cara. E o, o Giglio é. o, o, o Ele é, o sogro. é sogro do Giglio. Ah, então tem moral pra brigar, né? É, o Gil é pouco ignorante, é, né? Cara? Pouco, é, ignorante. O Gil, não, né? É o, o famoso Flora. bom dia pra cavalo, né?
2: Bom dia pra quem, rapaz? E aí o Ogier tava numa digressão, que ele vai, às vezes, né? Ele, ele vai, né, cara? E tava falando do Evangelino. E o Ogier trabalhou com o Evangelino,
1: foi diretor de futebol do Evangelino no Curitiba 85. Então. Aliás, uma das curiosidades, o Gilles era professor de educação física no Colégio Estadual. É, do ele era professor de educação física, ah. no CEP.
2: E, e ele tava tecendo grandes elogios ao Evangelino no final do jornal. E nessa dele parar o elogio para recuperar o argumento, o Gigo emenda. <risos> o China era um bandido ladrão. <risos> o Gê Mas... para assim. Ah,
0: o mesmo é aquele lá da baixada.
1: <risos>
0: Só não posso lá mais tu sendo processado. <risos> Faz parte. Ah, ficou... Tem vitiligo ficou mais branco ainda. Eu carreguei fora do jornalismo, fora do, do esporte, fez outras coisas também. Não, não é fora do jornalismo, mas documentário, por exemplo, conta um pouquinho que foi lançado em dezembro, né? O que, que é o documentário? E também, esses, esses dias saiu uma peça publicitária, esse? Meteu. Participação? Ah, cara, eu tô fazendo foi. um pouquinho de tudo, velho. Locução
2: publicitária, né? e, e não que eu procurei. Me convidaram pra fazer a locução e tal, pra Galubete. É, fiz um pouquinho da, da locução, já fiz para em outras situações, fiz assessoria de imprensa em algum, cara, fiz assessoria de imprensa para escritório criminal, né? E alguns casos assim também foram bem curiosos. Bota, que... mãe. Cara, o caso Evandro <risos> e o caso Raquel. Porra.
0: Só, casos
2: só, só casos leves. Só casos leves, cara. Coisa tranquila, entendeu? Que eu trabalhei com assessoria é, e e fiz aí... Bom, fiz essas assessorias de imprensa... Posso Se foi falar recente, daqui né? pouco, Foi recente... Né? O caso Raquel foi recentíssimo... O caso Evandro também... Agora tem uma resolução é, em relação... E fiz assessoria política também, né? cara? Trabalhei com a eleição... Processo eleitoral... Uh, então, de tudo pouco, cara... Né? A gente vai... Conta do respirando. documentário aí pra galera... Do documentário, né? Pois é... O documentário, cara... O Voz do Acesso foi um... Puto, um baita de um presente pra mim, cara... Eu não tenho nem palavras para agradecer o trabalho do Vitor Melo, que
1: foi o menino que, que produziu. Como é que surgiu essa ideia, mano? Aproveitar e emendar já. Cara, Mas, onde bom, é que você caiu nessa?
2: Ele é coxa roxo, né? É um ouvinte, me acompanha, me ouve e tal. É... E queria fazer um vídeo sobre a visão do radialista sobre o acesso do Curitiba. E de um vídeo virou um documentário de 40 minutos. O cara gravou duas horas lá na minha casa e me acompanhou por quatro jogos. Menino da cabine. E, cara, virou um baita de um trabalho, né? Ele dava visão, ele queria passar a visão que o narrador tem do, do futebol e tal. E foi legal porque ele pegou alguns jogos ali da volta do torcedor pro estádio, né? É... Então, o estádio lotado, aquela emoção do acesso. O jogo do acesso foi um jogo nervosíssimo, cara. Foi um. O acesso do Curitiba foi um negócio de cinema, né, cara? É. Foi um roteiro de cinema, né? Foi
1: perfeito, né? Foi um roteiro um ponto perfeito, a né? menos ali já complicava tudo.
2: Não, teve até a visão de storytelling do negócio, assim, né, cara? A apopeia do herói, né? Porque <risos> você começa um ano desgraçado, né? É. De mudança, de troca, de diretoria. Aí o time cai, aí vem o outro presidente, o presidente morre. E aí outro presidente, e aí o Campeonato Paranense vai mal E você começa no Campeonato Brasileiro cheio de desconfiança E chega no final do final do final do jogo Até hoje, eu não acredito que o Brasil de Pelotas encontrou um pênalti né é, é, Como o Curitiba não fez gol no primeiro tempo E aí no último lance, cara, o Léo Gamalho ia errar a bola ainda, né? Porque o Léo Gamalho estava desligado no jogo bola quica três vezes na frente dele e faz o gol, cara foi um roteiro de cinema E o documentário pegou tudo isso, cara Então foi um baita De um, de um trabalho do Vitor, cara E ele me convidou, cara Seja o personagem desse negócio eu Falei, ah, não posso? Fala com o meu empresário é. Claro que não, né? <risos> um presente, tá ligado? E foi um baita um presente Lançado agora no final do ano, né? No dia 27 de dezembro Teve uma repercussão legal A galera, assim, teve muito carinho, né? Eu, como falei, eu sempre tento tem é, é, é ter uma boa ligação com os três clubes, né? Eu trabalhei no Atlético, fiz a, fui um dos primeiros narradores da TV lá do Atlético, né? Na Furacão Live. É, Tenho um carinho enorme, especial pelo Paraná. Tive uma passagem rápida pela TV do Paraná. Tenho essa ligação legal com o Coxa. Cara, a gente torce pros times daqui, né, cara? É o nosso ganha-pão. É, bicho.
1: até porque quanto melhor eles, eles estiverem, melhor são os lugares que a gente vai é, estar. É, claro. Com pô, as partidas do adversários. Você não eles tinha ido ainda
0: Coritiba é. e...
1: Jiparaná e... Paraná, é,
2: qualquer... <risos> A final da Copa do Brasil Não tinha ido pro Mineirão ainda Pô, foi uma é, baita loucura, Numa né? viagem, cara Uma baita Numa viagem, cara de, de Busão mesmo Eu, Danilo Lá da Da rádio Júlio, cara Foi um Puta, uma baita de uma viagem legal, cara Enquanto mais os times fazem Pô, a possibilidade De destruir ir pra menos Aires Né em vez de ficar indo para Paranaguá, toda hora, vai para Buenos Aires. Não contra, ideia. Não nada Paraná, contra Paranaguá, adoro Paranaguá. Só no
1: verão tá bom. Mas só no verão tá é, bom, cara.
2: Para <risos> ficar lá, porra. É foda, entendeu?
0: Os caras que acompanharam o Paraná Clube aí, aquela vez que caiu pra segunda do estadual. Poxa, Poxa, Poxa. O Paraná em é cinco, cara. As coisas <risos> cinco. Tem, tem uma história aí que. o oh, e O Paraná tinha 100% até a penúltima rodada, né? Porque aquele campeonato era. Todos contra todos, se não me engano, e subia dois, pronto, acabou. E até a última rodada, o Paraná tinha 100% de aproveitamento, o Ricardinho era o técnico. Disse que ele falava: cara, nós não podemos empatar com ninguém, cara. Nós temos que ganhar isso aqui Para subir é, é de uma mínimo. lavada, é o mínimo que o torcedor é o merece e tal. E aí no último jogo, ele falou: ah, estamos no acesso já campeão, vamos ficar em Curitiba, cara, vou, vou dar uma descansada. Aí mandou <risos> o auxiliar, cagou tudo. 0x0, 1x1, uma porra assim Ficou louco, cara Como que empata? <risos> não pode empatar Acabou com 100% é,
2: empatar, o Paraná empatar na série B do estadual não é podia não dá, é o meio, Eu entendo Só o, o cardinho Contra quem que era, cara, os últimos jogos, assim, Mas era
0: uma porra, né, assim, um cincão
2: da Não, vida. é duro, cara, mas tá. a gente tem que torcer, cara Pros times daqui, porque, pô, entre fazer uma final Cara, é claro, entre fazer final de sul-americana E um jogo da quarta divisão Tem diferença? Claro que tem você vai tratar de maneira diferente? Vai. Mas a seriedade vai ser a mesma, claro. a emoção vai ser a mesma, o carinho e o comprometimento vão ser os mesmos. Se tem um cara que eu admiro, por exemplo, a história, e pelo que construiu no rádio, eu levo o legado, tento levar o legado dele, foi o Lombardi Júnior. O Lombardi era um cara que fazia, fina, fazia clássico entre Benfica e Porto. Lá, inclusive, o cara viajava lá para fazer em tudo, Portugal... Pô. E depois voltava e tava fazendo jogo no Capão raso, tava fazendo jogo no Campo Largo, tava fazendo jogo na Suburbana, entendeu? E com o mesmo comprometimento, emoção e qualidade. Então é isso, cara.
0: Pô, você chegou a acompanhar o Lombardi? Cara...
2: Exteridade, cara. Não eu, tem como. Eu não. Não, não, eu não acompanhei o Lombardi, mas... E morreu quando? É... Não, eu lembro
1: foda. É, eu lembro pouco.
2: É, é muito foda, porque quando o, ca... o Lombardi, pra mim, eu acho que ele foi o maior do Estado.
1: É. Sem
2: tem dúvida. o melhor e Tem o maior. Quando, pra mim, o cara é maior quando ele transcende aquilo que ele faz. O cara, depois de morto, consegue influenciar tá uma louco. geração de
1: profissionais ainda. Aí ah, e não ser esquecido, né, E cara? não ser esquecido. Não tá, jamais será Ele morreu pagar.
2: em 94, a gente tá falando dele hoje aqui, num podcast em 2022. Isso então, é um cara
1: é enorme. E não é apenas o um narrador, né? Porque ele era um empreendedor. Um, todo, um empreendedor, um se líder, a, Se a gente tá aí nesse meio, muito deve a ele. A que acreditou, que peitou a parada, ele financiava, ele comprava equipamento, ele é. abria equipe, saia dessa rádio, ia pra outra, metia a cara. Não, pra ele não tinha conversa. Não tinha. Não tinha tempo ruim, não, cara.
2: E é um cara que consegue sair da crônica do Paraná pra ser presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, da SEB, cara tinha muita representação. E é muito louco, porque eu. Uma das primeiras narrações de futebol que eu tenho na minha memória foi dele, cara. Numa fita gravada com meu pai, entendeu? No título 85 do Curitiba. E ouvir aquilo ali me arrepiou, cara. Me arrepiou demais. Eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara. Porque O cara despertou um negócio, a narração dele, que, pô, é emoção diferenciada, sabe? E pô, tive contato com o Marcelo Ortiz Quando era pequeno, Marcelo narrando E eu na cabine, com 10 anos de idade Vendo o Marcelo Ortiz narrar E aquilo aumentou, né? Mas é muito louco, Mas porque você falou eu não conheci o, o
0: Lombardi O Lombardi, maior, não o Lombardi E tem o melhor, quem foi é o é, melhor pra você? Isso agora. Cara é o osso, vamos, vamos não, tirar é lá, osso, mãe
2: né, Esse é seu osso, eu posso <risos> falar atualmente Pra mim, o melhor e o maior hoje é o hoje, Marcelo nativa. Ortiz Nativo é o Marcelo Ortiz né? Não tenha dúvidas, né? Eu acho que da geração nova. O cara... de, que,
0: de todos que você acompanhou também, você acha que é?
2: Cara, o maior, assim, o melhor aqui do Paraná, é... para não cometer injustiças, cara. Poxa, eu gostei muito do Durval Leal e do Edgar Felipe. Para mim, até o Edgar Felipe foi o melhor. Eu também eu acho. É, o Edgar Felipe, para mim, foi o melhor. O maior, para mim, foi o, 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 o Lombardi. O melhor foi o Edgar Felipe. Atualmente, para mim, o um melhor e o um maior tá sendo é o Marcelo Ortiz, cara. A história que o nativa. Marcelo construiu. Nativa. Né? Mas pô, eu adoro a narração de Gilson. É um cara que eu cresci ouvindo. O Caatinga é gente boa pra caramba, uhum. adoro ele. É, o Moura Júnior também é um cara que eu cresci ouvindo. O Marcelo Júnior, na época, que tava narrando na, 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 na,
1: na, na 91. 91
2: Rock. Então tem várias referências, né, cara? Os novos hoje, cara, o Edgar Araújo, pra mim, é um né, destaque, é fera. E, e
1: também caiu numa... Difícil, né, cara? Substituir o Jassir? Já Jacir, tinha que cara. chegar ali e falar, ó, oh, a camisa do, do Jacir agora é tua, cara. É, e aí? E a moleque também. É, moleque, é molecão, tem, novão. Um pouco mais
2: velho do que eu, 30 só. 30 anos, tem cara. Em trinta e um, trinta e Chegar
1: ali, vestir aquela camisa ali não é fácil Então, não, pô, cara. tem uma
2: geração legal de, 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 de narradores ainda que mantém o negócio, o impera, cara, vivo. E é importante, e a gente tá aqui graças a eles, né, cara? Graças a esses caras aí.
1: Tem mais alguma coisa, não Eu queria falar mais lá do caso Evandro, isso. né, cara? Esse é bom. Esse é bom. É isso aí. para o final, cara. dá um outro podcast inteiro, né, cara? <risos> você você <risos> trabalhou. É uma série de <risos> você trabalhou na assessoria de imprensa no lançamento do livro da Zabadi, né? E você acompanhou de perto ali. O... Esteve com elas várias vezes, com toda certeza. E até no caminho a gente veio conversando Perguntei para você se você lembrava do fato Na época, mas você é mais novo que eu E eu lembro perfeitamente De tudo que aconteceu Na televisão, não só do Paraná, mas do Brasil inteiro Só se falava disso Em Fantástico, Jornal Nacional Aqui na época o Alborghetti, Ricardo Chab, é, dos Todos to, todos os programas só falavam disso Por meses Foi um produto foda né? Foi, foi, foi algo que vendeu muita revista vendeu. Muito jornal na época, muita audiência de televisão a gente viu uma reviravolta, a gente viu recentemente o governo do estado emitindo um pedido de desculpas oficial é, para elas. E eu queria saber de você, cara, que esteve perto delas ali, viu, sentiu o clima, ficou por dentro mais ainda, né? teve acesso a processo e tal, dessa história tão grande que foi isso para nós que virou um folclore também, né? A gente brincava que a mãe da gente falava oh, cuidado pra não ser sequestrado, é. cuidado. Como é, que é tão foi? Uma engraçada e... da minha mãe. Como é que foi isso, cara? Como é que foi estar no meio é... disso aí e absorver é, cara... informações e viver essa história?
2: É louco. Porque assim, eu, eu fiz assessoria de imprensa, faço assessoria de imprensa, fiz assessoria de imprensa para um escritório é, de um amigo meu, que é o Daniel da Costa Gaspar, o doutor Daniel Gaspar. O Dr Daniel, ele... É, foi... e é advogado do pai da Raquel, que é um grande amigo, Michael Genofre. Então, eu comecei acompanhando o caso Raquel, na verdade.
1: Né? Que também é, que outro, também que é um outro caso que eu posso até
2: falar daqui a pouco.
1: E esse teve desfecho, pelo esse menos. Esse teve
2: desfecho, né? O caso Evandro, cara, é, é assim, eu... eu já ia, eu ia acompanhar o caso, porque eu ia assessorar o escritório do doutor Samir Matarassad queria ele acompanha até hoje o um processo é, de reativação da OAB da, da Beatriz, da Beatriz Abachi. Só que na época acabou não dando certo e aí um ano depois, por intermédio de uma pessoa em comum, a editora que lançou o livro delas, é uma Leus, é, que é um pouco da história de, é, é, um pouco das crônicas, da, é, ela escreve algumas crônicas e alguma, um pouco da história no que elas passaram no caso Evandro. A editoria lançar e precisava de assessor de imprensa e eu entrei em contato com, com elas e, e mergulhei no, 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 no processo, em, em toda a história. né Confesso que é, ali me testou um pouco do, do emocional que você tem que ter, porque é uma história muito é, pesada demais. É, tive acesso a um pouco... Dos, é uma história de terror. É uma história de terror. É, e o que aconteceu com as abargens e com a família Foi um terror Foi um terror absoluto é, Pesado Eu tenho história de tortura na minha família Porque o meu avô e a minha avó Foram militantes políticos nos anos 60 No Brasil E você ser militante político no Brasil nos anos 60 Você pode pagar um preço muito alto E eles pagaram um preço muito alto Meu avô foi torturado é, Durante a Operação Bandeirantes em São Paulo Foi preso e torturado achando que ele era do grupo do Lamarca nunca foi do grupo do Lamarca, foi do grupo da ação popular meu avô foi preso pelo, e torturado pelo Brilhante Ustra né? então tortura é uma coisa que pega muito a família, a minha família Meus tios nasceram no exílio, meu pai nasceu em São Paulo no meio dessa bagunça e quando eu tive contato com a história de tortura que elas sofreram, aquilo me abalou e me me chocou muito.
1: Revive, né, cara? Aquilo Revive. que você já tinha de criança. de criança.
2: De criança. De criança, de ver pai chorando, contando história, uma coisa que me arrepia e que me deixa muito balançado. E aquilo, cara, que aconteceu até hoje é um, é um mistério. Né? Porque é, a, a família... Eu até... Quero até pedir desculpas públicas aqui para Sheila, para Celina, para Beatriz. Eu Passei um tempo depois, eu acabei me afastando um pouco, acabei passando um tempo assim, no último semestre mais afastado de algumas atividades, inclusive da assessoria. É, tive até, um, acabei de o contato com elas, mas eu acompanhei esse caso pelos primeiros seis meses do ano. E, e foi assim, um momento de reviravolta, porque elas passaram boa parte da vida nos últimos é, 20 anos, 30 anos, clamando por justiça. O seu Aldo Abad morreu sem ver as filhas sendo inocentadas. E ouvi o sofrimento no olhar da Sheila, no olhar da Celina, no olhar da Beatriz, de pessoas que não conseguem, conseguiam arranjar um emprego que seja... Acabou com a vida, né? Mano? Sem que seja ligado a uma coisa... Acabou com a vida. Teve processo, 98, o maior processo judicial da história do país. Elas foram inocentadas, pois o Ministério Público, que infelizmente, ao meu ver, fez um trabalho muito negativo, nesse caso, muito negativo, de mais de proteção da ação policial do que é, tentando desvendar o processo... É, o, Dr. Basso, o doutor Figueiredo Bastos, que é o, o advogado que defende elas, fez um trabalho incrível, um trabalho gigantesco hoje. O governo do estado pediu desculpas públicas para elas em relação ao processo de tortura. É, e tem um processo, um pedido de reavaliação na Corte Interamericana dos Direitos Humanos para que o estado indenize elas, peça desculpas, e que se, ou se abra uma nova investigação, porque de fato alguém morreu ali. Discute-se se foi o Evandro, mesmo que era o corpo do Evandro, se não era, se era o Leonardo e se não era. Uma criança morreu e outra desapareceu. Né? É, e algo de muito esquisito aconteceu ali, e a família pagou o pato. Era a família do prefeito na época e se criou um clima de discussão política não muito amplificou forte amplificou isso, Não, não preficou pre... isso, porque o Aldo Abad era prefeito de Guaratuba. Deu
1: cartaz, né?
2: Era o cartaz, tinha-se discussões com o secretário de desenvolvimento urbano na época, que era o Requião, e aí o Requião virou governador, e aí as pessoas acabaram faz... ligando o Lé com o Cré, é, 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 é... e às vezes também não tem como desassociar é, tão assim logo de cara, porque ele era governador, então tem até discussão política no meio, né? É, e foi um caso um caso anuário, é um caso que não tem solução ainda. A família do, do infelizmente, do Evandro. do Evandro vive sem... Esperando
1: uma resposta. Né? ter a
2: resposta.
1: Cara, né? e hoje em dia? né Hoje em dia mudou muita coisa. A lisura, a maneira que o Ministério Público até olha para as situações. A isenção é muito maior, na minha opinião, no dia de hoje. Você acha que hoje o caso, replica esse caso no dia de hoje? Você acha que teria... O mesmo segmento, acusação, prisão e etc. Você acha que hoje seria diferente ou não?
2: Olha, algumas coisas eu acho que não seria, sendo bem sincero. Eu acho que a cobertura da imprensa talvez não seria. Porque, infelizmente, ainda tem muita gente que se diz jornalista e acaba fazendo trabalho de assessor de imprensa, do assessor de imprensa, da polícia militar, da polícia civil. Quando você recebe o um release do poder público, seja da Secretaria de Educação, Aqui do município, onde você trabalha. Sim. Seja é, do Ministério Público da Lava Jato, seja é, da Prefeitura de Curitiba, você pega o release, você é jornalista, você não tem que só replicar o release. Porque daí pra que você é jornalista? Pensar, né,
1: cara? Fazer você precisa pensar. pegar
2: aquela fonte e ir atrás, cara. Né? Eu, quando tava fazendo o jornal da Pop FM, eu falava para os repórteres que cobriam o policial, eu falava o seguinte pra eles, olha, vocês não são auxiliares... Do assessor de imprensa. O assessor de imprensa ganha bem pra fazer o que ele faz. Vai chegar na cena do crime, eu quero que vocês falem com o advogado, eu quero que vocês falem com o policial, eu quero que vocês fale com a família. Todos que vocês têm acesso, vocês procurem.
1: Cumprem o papel de jornalista.
2: Cumprem o papel de apurar. E, infelizmente, hoje, eu acho que é óbvio, o sensacionalismo ele diminuiu ao nível que era na época, você colocar até uma trilha sonora de terror e falar daquilo, e se criou e se vendeu essa história, porque é muito é gostoso, querendo ou não, né, para os caras na época vender. Vende. Que, vende, cara. Um ritual macabro feito pelas filhas Porra. do prefeito, entendeu? Como isso não vai vender numa época, no início dos anos 90, cara, no final da ditadura militar, né num país em ebulição, né, é, em dificuldade enorme, onde a TV era a principal referência de informação das pessoas. Mas eu acho que ainda talvez alguns elementos se repetiriam. Não necessariamente todos, porque eu acho que tem instrumentos de controle melhores. Eu acho que é, é, tem uma, a resposta da opinião pública e da sociedade. Ela é, mais, ela é diferenciada, se olha mais na ação da polícia. Não se endeusa tanto alguns, alguns personagens como se endeusaram na época. Então talvez algumas coisas fossem diferentes e outras iguais. Até a
1: própria ciência forense, né, poderia utilizar elementos que ajudariam na Sim, você na tem hora... a
2: situação do DNA em relação é. ao corpo do Evandro, que foi um Ela dá um outro processo. É. Entende? É uma coisa extremamente complexa, nem eu tive certo contato consigo explicar o que aconteceu em relação ao DNA, porque nem a... o desenvolvimento da ciência forense é uma coisa agora no final dos anos 90, para os 2000, porque na época nem tinha DNA, DNA das... nada, rapaz. DNA da carga dentária? Da carga... Arcada. Da, DNA, da arcada dentária? Pô, isso aí... Tinha que mandar lá para os Estados Unidos para fazer uma análise e voltar. E tanto que até o cara que fez análise no laboratório morreu era suspeito, no morreu caminho. no meio do caminho. <risos> e parece que o cara alterou o negócio. Cara, uma loucura. bagunça. Uma bagunça, uma loucura. Entende? E, e, e muitos
0: erros. Pô, e muitos aí você pode erros, fazer uma alegação direta questão do DNA... Como o caso da Raquel, né, cara? É. Total. Que resolveu. Que resolveu. E resolveu, e resolveu, e resolveu, resolveu.
2: por tecnologia.
0: É. Foi tecnologia. E, e uma sorte do cara tá preso lá, os caras falaram, ah, vamos coletar todo mundo Esse agora, é louco, ver onde dá, a cruz aí. E resolveu por tecnologia. Porque o caso Raquel, cara...
2: Eu ia fazendo... Na verdade, eu entrei no caso Raquel para fazer uma nota. De assessoria só, falando que o escritório ia assumir o caso e eu acabei entrando de cabeça no caso. Né? Então, Quem que é o advogado lá? doutor Daniel, né? É, o doutor Daniel e a, o Daniel Gaspar defendeu, o, o, a, no começo, a, a família toda depois só o Michael né? E foi bem na época que se descobriu onde que tava o cara. E ali... Michel quem é? Só pra... Michel Genoff, o pai da Raquel. O pai da Raquel. Ali teve trabalho bom da imprensa, na hora de descobrir. Tem um cara que fez um baita de um trabalho. O elogio é público, William Bittar. William Bitar fez um baita de um trabalho, o jornalista hoje tá na. Se me engano, tá na RIC. Ah, Rick. Fez um baita trabalho de descobrir onde que tava a casa do, do, do rapaz lá, do, 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 do assassino. Onde que o cara. É, não era bem onde que era, onde que era a casa das primeiras vítimas do, que, do, do assassino. Lá nos anos 80, cara, a gente tinha cometido outros crimes. É, <coughs> fez um baita trabalho de investigação. E quando sai, cara. Uh, que tinham descoberto Que era o, o cara Primeiro Foram anos também de suspeitas Sendo levantadas em torno do pai Por muito tempo se desconfiava Que o pai que tinha cometido o assassinato oh. A vida do Michael Passou por poucas e boas Por causa disso aí A investigação tropeçou Nas provas Teve pedido de
0: desculpa também Do, Teve pedido do secretário, secretário de desculpa segurança secretário do Estado. Do
2: Estado. Que ninguém Achava. Cara, câmera, não tinha nem tantas câmeras na não, época, né? A rodoviária era aberta. Rodoviária era aberta. É uma bagunça. Cara, hoje você vê, se não me engano, tem imagem do cara comprando a bolsa. Você vê o cara comprando
0: a bolsa. Pô, o Bruno cobriu esse caso aí, o Bruno Henrique. Ele contou aqui pra gente também, cara. Porque ele cobriu no dia, no dia do, do acontecimento também. Alguém avisou que tinha muita, muita movimentação lá na rodoviária. Ele tava de plantão foi para lá e no dia que saiu a notícia ele tava ao vivo com, com o Val Santos na Band e foi o primeiro cara falou a primeira coisa que perguntou pro, pro, pro investigador quem chegou da polícia da polícia civil acho que era algum delegado ele falou, e aí é é, ele falou o seguinte acharam o, o que vão falar aqui ah, já acharam o cara que matou a Raquel sim pronto depois foi falar quem era e tal. não e Mas, pô, o cara cobriu o acontecimento e quantos anos depois? Doze anos. Doze anos depois. Caramba. Foi descobrir em 2019.
2: O processo dele acabou agora, 2020, 2021. Né? É... Inclusive, no júri agora, o cara chegou até a falar que não tinha cometido estupro. Chegou até a tentar tirar o corpo dele fora, entendeu? Mas foram anos e anos os caras tropeçando. Por isso que... Olha, gente, quando fala de segurança pública... E quando o cara chega pra falar de segurança pública que resolve na bala, ele não entende nada de segurança pública. Segurança pública é trabalho de inteligência, é prevenção, é financiamento em ciência forense, né? é grana para ciência forense, para é polícia Bom, científica. Só o IML
1: que a gente tinha aqui era uma vergonha antes. Porra, né? gente. Ficar aquilo lá era absurdo demais. Tem que dar é, condições para a, a polícia não, investigar. Morto não fala, né Já, aquilo não. era bizarro. Era. Bizarro?
2: Pô, você tem que dar condições para a polícia investigar, você tem que dar condições para ter uma inteligência da polícia militar, da polícia civil para conseguir desvendar esses assassinatos. Quantos assassinatos tem no país hoje que não, são, não tem resolução? Aí adianta falar que o negócio é entrar, botar o cara... Funcionário público que ganha mal Tá com colheita, prova de balas de merda pra trocar tiro no morro com o traficante?
1: Revólver de bosta?
2: Oh, revólver de bosta? Aí, pô, isso é segurança pública? Ah, porque tem que matar o bandido? Legal, é queima de arquivo agora? Bandido tem que ser investigado, precisa ser punido, precisa estar na cadeia, cara Quando tu mata o bandido, tu evita de se fazer justiça Você tá virando um... Nem os vingadores fazem isso, cara Acho é, só o justiceiro da Marvel que faz isso, porque. Pô, você tem que fazer, você tem que cumprir a lei, cara. E quando você, por exemplo, a história do Lázaro, pô, ama, ama, tem que matar o Lázaro. Cara, eu quero saber quem financiava o Lázaro, é. quem que tava por trás do cara, quem que escondeu o cara. Quando mata o cara, você tira a possibilidade de descobrir, às vezes, quem é o, atual, o
1: verdadeiro Às ambiente. vezes o currículo do cara é muito maior ainda, né? É. Na
0: maioria das então... vezes. Né?
2: Cara, nesse caso, Raquel, você percebeu anos e anos de tropeços, cara de falta de financiamento, até para ter condições para a polícia forense ir atrás. Um, um, de, diligências atrás de diligências, um monte de gente que foi, que foi interrogada e só se descobriu quando tinha um banco de dados de DNA. Foi uma lei aprovada no governo Dilma, que na, é, que, é, aplicada é, durante a, a, o governo Bolsonaro, com o Sérgio Moro como ministro. Aí foi a intensificado e intensificado, fizeram o um cruzamento de dados e descobriram uh, o, o DNA, DNA do, do cara. cara. E, se não me engano era na cada dentária, não sei. É, descobriram o DNA do cara e aí. E aí, cara, quando descobriu, velho, é, é uma coisa assim, eu tinha um trabalho de. um trabalho de desenvolver uma estratégia de mídia, porque as pessoas iriam querer ouvir uh, os pais, só que foram anos de exposição anos e anos de muita exposição e às vezes exposições assim que é, foram extremamente prejudiciais para o psicológico da família e até mesmo o pro processo então eu tinha uma função, primeiro me afastar emocionalmente, porque cara você tá olhando a cara do pai que a filha morreu que, cara, ia, ia, pra, ia pra aula, voltava pra casa e o sentimento de culpa e o sentimento de raiva de revolta e você tem que lidar com isso e como assessor você tem que se afastar então, cara, a gente teve todo um trabalho de avisar para a imprensa, falar, olha, descobriu, vocês querem entrevistar os pais? Entrevistem no dia tal, no horário tal. E a família ficou sabendo pela imprensa ou foi avisada antes? Foi avisada antes. Teve todo um trabalho do escritório também de acompanhamento em São Paulo, do cara, né? de até falar com o cara, de evitar, por exemplo, que se julgasse um cadáver, porque como é um crime sexual, havia possibilidade... Uhum. De acontecer alguma coisa com o cara, ou até às vezes.
0: Mas ele já estava preso por
2: isso, Ele também, já estava né? preso por isso. Ele já estava né? em segurança. É, mas foi um ca... O caso Raquel foi um caso assim, de exposição nacional e um caso pesadíssimo. É chocante, né? Mudou, cara, até a relação que as pessoas tinham com a própria cidade, né? Curitiba virou uma cidade com o ar muito mais inseguro depois disso. Em 2008, cara, eu estava no ensino médio, eu estudava no estadual, eu passava por ali, né? passava com a minha namoradinha ali, eu passava com meus amigos, entendeu? Ali perto do Erasmo Piloto, né? A gente ia ali na feirinha do... do, do da, usório. da Usório, tomar quentão, comer alguma coisa. Cara, aconteceu ali do lado. Né? Então mudou. Começou a ficar apavorado. Meus pais começam a sentir isso aí. Falou, agora eu vou botar a van. Tanto que depois dessa história começou a rolar a onda das vans, né? Cara, De pegar a van pra ir deixar. Então foi um caso pesado, foi um caso difícil, um caso que você como profissional tem que ter um afastamento... Mas você não pode ser frio ao mesmo tempo. Se você deixa se envolver, cara, daqui a pouco tu tá pirado, tu tá em pinel né? Porque você sente a dor. É, então você tem que ser solidário e ao mesmo tempo ser profissional, cara. E isso aí não, não é fácil, cara. Não é fácil ter esses dois pontos, cara. É bem complicado. E, e cara, teve a resolução e, e acho que foi um alívio pra família. Claro, não, não vai voltar. Raquel não vai voltar, cara. Mas cometeu-se justiça. Aconteceu, teve a justiça, né? O cara foi
0: condenado, tá preso. Teve luz, né? Teve pelo menos um alívio pra família continuar assistindo. É, porra, a família saber onde tá o cara que matou a filha, cara? Sim, imagina. Ah, e que cara, tá sendo imagina punido, né?
2: que não teve imagina essa família. Imagina só, cara. velho, você não saber. Imagina só, você tá tomando cerveja. Uma coisa que o próprio Michel comentou, que até nos meios de comunicação, você tá tomando cerveja com a pessoa. Você olha um cara que é teu amigo, você não sabe se esse cara pode ter cometido é? assassinato. É? Pode ter matado tua filha, ter feito tudo aquilo, cara. Então é, é um alívio até pro cara poder. Uf, é. Agora eu vou seguir minha vida, cara.
1: É, acho que é o que resta, né? Pra eles é, é o, o consolo, resta, né, cara? É. E até hoje, com certeza, sofre demais, né? Porra, mas, dá cara,
0: pra imaginar, cara. cara. Não dá pra...
2: é, é, é foda, velho. E, e, assim, trabalhar na área criminal como jornalista foi uma coisa que eu comecei a gostar, cara. Que eu chamo de direito gótico, né, cara? Que é... é o direito que você pega o código penal e sai sangue, assim, né, cara? É. É, mas é uma parada muito louca. Eu gostei, cara, de atuar, assim. Uma adrenalina ferrada, cara. E, assim, uma coisa que você precisa ter noção muito de lei, de processo penal,
0: entendimento, acompanhamento, cara,
2: é massa. imagina Mas é
0: O <risos> Carica, o que você pensa aí pela frente, cara? Que que é, onde você quer chegar? O que você tem de objetivo e futuro, curto e longo prazo? Cara, curto prazo,
2: sobrevive, continuar sobrevivendo, né, cara? Continua vivo, é, é continuar vivo. Né? Para
0: pra longo prazo, é isso aí.
2: O, olha pra mim, você que, tá, você que tá acompanhando aqui, rapaz. Se você chegou no dia de hoje, 2022, vivo, com saúde, bem... Parabéns, você é um vitorioso, bicho. Se você chegou morto, você não tá vendo. É, não tá vendo. Ou né, não, né? Vai Ou saber. não, vai saber. Vai né? que tem uma galera aqui
0: com
2: a gente. Não sabe, né? Se você chegou bem, vivo, com saúde mental, cara... Aí, Mário, que privilegiado. Se você chegou com um emprego, cara, aí vai te foder, cara. <risos> cara, você tem emprego, saúde mental, cara, e tá bem de saúde, porra, vai... Uma merda, né, cara? O time subiu pra primeira divisão. O time subiu pra primeira divisão. E aí, reclamando da vida, cara? Porra, não ganhamos Libertadores esse ano, cara. Não ganhamos Copa do Brasil. Muito lá, tá vai falar né? com o Cruzeiro esse, cara. é um tempo, né? Vai falar com o Cruzeirense. Pô, o Cruzeirense, o cara tá... Dois anos, você vê o time na Série A, cara. O time tá quebrado. Os caras oh. abrem uma gaveta e encontram uma dívida, cara.
0: Porra, <risos> é tipo lá em casa. O Fábio, <risos> o Fábio conseguiu subir antes Meu do Cruzeiro, sonho era ser o
2: Cruzeiro. Cara. Agora o Cruzeiro virou eu, né, cara?
0: <risos> <risos> <Intimidado>. <risos> Exatamente. Mas,
2: cara, é... é, é assim... Tamo no meio que. E, ele é muito louco, muito dinâmico, né? Eu vejo o Léo, cara, como o Léo trabalha, cara. Eu, eu admiro pra caramba o Léo. Quando eu penso em desistir, eu lembro do Léo, cara. Pô, o Léo deve estar agora trabalhando pra caramba naquela mesas é é. da clube, cara.
0: Se soubesse que aquele é é desistia. <risos> 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 é ah, mas toma Quando Eu desistir, eu lembro do Léo. Eu desistiu. <risos> Tchau,
1: Fera. Mas, cara, eu acho que a gente não chega a lugar algum se a gente não tiver pessoas boas do nosso lado e que sonhem com a gente, Sim. né? Foi assim quando eu é, resolvi caminhar com o Juliano desde 2017, para conhecer ele desde menino. E uh, toda a nossa turma aqui, o Piqueto, o Léo Dal Negro, que está de férias. Cara, todas as pessoas assim são importantes, porque se não chega em um chegue, lugar não sozinho, cara. cara. Se eu tivesse sozinho... Ah, pô, tem um conhecimento grande cara, na área. Técnico, principalmente, que poucas pessoas têm. Mas tudo se completa, né, cara? E daí quando você encontra pessoas que caminham com você, pensam com você, cumprem o papel delas, te apoiam no momento de dificuldade. É, cara, isso aqui foi construído eu tava no hospital, velho. Entendeu? A ideia era essa, os guris pegaram e fizeram tudo. Eu cheguei aqui, pô, levou um mês para eu vir conhecer aqui depois que ficou pronto. Sim. E eu cheguei aqui tava tudo montado, entende? Então eu sei que tem a dedicação de cada um, a, a força física... A força psicológica, né? a capacidade de aprendizado, a aceitação, né? Sim. Conheci o Juliano, não conhecia nada de vídeo, não sabia nada de nada. Foi um cara que arregaçou as mangas comigo, foi aprender, foi ver, foi conhecer. Todos eles aqui, sabe? Então, se a gente não tem pessoas boas que caminham com a gente, não adianta eu trabalhar não. 18 horas por dia, se não tiver parceria Sim. boa, não vai para São caras nenhum, que mano.
2: seguram tua onda, né? Isso aí. É, segura e tua eu onda. a deles e a gente Sim. vai junto. Né? É parceiro, cara. É. Então, é, esse período de pandemia, cara, nos ensinou muito, né? A gente pe perdemos amigos aqui em comum, inclusive, é, pessoas queridas e. O Jacir mesmo, o cara que tava sempre do nosso lado trabalhando. Eu, hoje eu entro na arena, cara, <risos> chego lá na, na parte de imprensa, cara. para mim ele tá ali ainda, né? O cara tá ali, vai sentado, cruzar com o cara. É, vai cruzar com ele, vai embora, vamos estar tá falando de rock, do dia do rock, vai estar tá comentando alguma parada aleatória ali no, no, no elevador até ir para casa. Então, foi muito chocante, cara. Então, assim, o que eu pensei, cara, era, durante a pandemia era sobreviver, cara. Viver da melhor maneira possível, proteger o meu pequeno, cara, que é a paixão da minha vida. Depois que eu virei pai, eu tive uma outra noção de amor. Mudou a minha lógica sobre amor, cara, que é proteger meu pequeno, dar condições para minha esposa trabalhar bem e segurar a onda, cara. E hoje, cara, eu pretendo sair um pouco mais. Eu fiquei muito tempo em casa, trabalhando, tentando me proteger. Eu tive condições para fazer isso. Tem gente que, infelizmente, não teve E, e às vezes, até teve, pegou Covid Alguns morreram, outros é, passaram por isso uh, Mas, cara, eu quero realizar alguns sonhos, cara Principalmente como narrador, velho Aqui em Curitiba eu tenho vários sonhos Conta um aí, Cara, um, eu tenho um sonho de narrar na Transamérica, cara da né? é, Banda B ou na Transamérica Na Transamérica, mais especificamente, cara Porque é a rádio da minha adolescência, cara É a rádio da minha adolescência É uma camisa né? pesada, mano É uma,
1: é uma camisa pesada é, é, tem um simbolismo muito grande. Okay. Para vocês dessa geração de esporte, vocês acompanham o sucesso do esporte da Transamérica. Eu vim de uma geração que acompanhou a Transamérica sendo a Globo das rádios. E para mim foi um orgulho muito grande ter começado lá. E cara, realmente, quando toca aquela, aquele sinal da hora, você tem o prazer de falar a hora e saber que você está ali dentro. Cara, é sempre. chegar para o cara e falar: Ó, você vai jogar no Real Madrid. E aí você fala: Puta, cara, é. fodeu. Eu é vou ser que dá o meu melhor.
2: Sim, é o, sonho, é o meu grande sonho, cara. É um prazer, eu tenho um, um prazer enorme de estar na Rádio Cidade. A Rádio Cidade é uma rádio a mais tradicional do esporte hoje. É, eu acho que é a Rádio Cidade. Tem muita história também. Pelo né, mano? peso da rádio, quem formou, saiu Ulisses Costa da Rádio é. Cidade. Saiu tanta gente boa da Rádio Cidade. A Banda B tem um baita de um trabalho, o Grayson é, um, é um baita de um, de um, de um profissional, um cara que tem uma visão aguçada do rádio, do meio de, do, do meio. Mas a Transamérica e eu já, já, já externei isso pro próprio Rogério. É uma rádio que, cara, eu, eu tava ouvindo sempre, cara. Sempre. Quis virar radialista esportivo porque eu gostava de ouvir o Edilson, porque eu gostava de ouvir o Marcelo, o, o Moura, porque eu gostava de ouvir o, 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 o Jacir. É, foram pessoas que foram referência, cara. Então, é, é como a Independência é, por exemplo, pro Henrique, cara. É. A Rádio Independência, ele conta, cara, o Henry, irmãozão, é irmãozão. Que, cara, o sonho dele era trabalhar na Independência, né? Então, pra mim, é um sonho que eu gostaria de realizar, né? É, e a longo prazo, cara, eu acho que... Pra nossa área, cara, São Paulo é, o grande, é a grande meca, né, cara? Se você chega em São Paulo narrando num grande microfone ou trabalhando num grande, um grande meio, é uma realização. Então, são alguns sonhos que eu quero realizar a longo prazo, né, cara? E espero que não demore muito, cara. Espero que tenha oportunidade aí, cara. Fiquei feliz pra caramba de ver o Edgar. O Edgar é um irmão, o Edgar é um cara que... Cara, quando eu precisei narrar em casa, ele emprestou o equipamento que ele tinha, né? A, a galera às vezes acha que tem essa concorrência entre narradores, e até tem às vezes. Ah, na até comunicação é em si, né, cara?
1: <risos> Sim. Na comunicação em si. A, a galera acha que existe treta de uma rádio com a outra, isso é, é uma grande junto. besteira. É, é. Às vezes até
2: tem, cara.
1: Até, até Não, mas até é, que é dia, pessoal, né? Mas cara? é pessoal. pessoal. Mas,
2: pô, as rádios viajam juntas, a gente precisa que o meio cresça, é. cara. Então, pô, que o outro cresça caramba, também, cara. né,
1: cara? Sim. Muita gente me pergunta: o tá, que você acha do fulano que tá fazendo podcast? O que você acha do fulano que montou uma rádio na internet? O que, que você acha do cara que tá no seu. Cara, que bom, velho. Que bom que abra que mercado, bom. que contrate, é, cara. que Venha concorrer acesso. com a gente aqui no, nesse Sim. tipo de negócio que vá narrar e concorra com vocês dois Sim. narrando. Que vá, velho. A gente o que eu precisa mais fazer crescer Sim. O
2: que cara. eu mais quero é que a Jovem Pan é. tenha de pô. esporte. Porra. Que a 98 vote com o esporte. CBN. Que a CBN lá com o Gil agora, que ele consiga botar o esporte no ar, porque, cá tem muita gente boa fora do ar, muita gente boa que não tá conseguindo trabalhar, porque não tem o mercado tá assim em Curitiba então é complicado, quando o Edgar entrou achei fiquei feliz da vida, é um irmão é um amigo, é um baita do, do, do narrador, é um dos melhores que temos na nossa geração hoje no país né? tem muito narrador novo, mas que não tem o descritivo do Edgar, que não tem a visão que o Edgar a tem rapidez. a rapidez, né é um cara que eu comecei depois dele Então, pra mim foi uma referenciazinha ali De pessoa da minha idade que tá ali no meio E a gente sempre tem que estar de olho, né? Então, cara, é são esses sonhos que eu gostaria de realizar sabe? Um dia, quem sabe, ele tá eu, o e o Edgar na
0: Transamérica Cara, ia do caramba, cara Legal, pô Tomara que chegue, né, cara? Tomara,
2: ele ah, volta aqui, né,
1: cara? Ele volta,
2: é, volta nós três aqui, cara ah,
0: porra. <risos>
1: E aí, Léo, tem mais alguma coisa? Ah, cara, é isso, velho Valeu o papo Show? Bom, muito bom Obrigado por ter vindo, cara. E sorte para você realizar todas essas coisas que você imagina a tua vida aí, que, que cruza também com, com as nossas vidas. Sim. E é bom, muito bom, você olhar pro lado, ver esses caras das antigas e os caras mais novos, como vocês são, de uma geração anterior que a minha, fluindo, falando, entrando no ar, escrevendo, atuando, pô. Nós temos que crescer. Temo, é isso aí. Tem que abrir espaço.
2: Foi bom para você? Foi bom, agradecer a galera aí que mandou recado aqui no Zap Zap pra Boa. mim aqui. Tem um grupo, cara. Que é um grupo de ouvintes, cara. É uma coisa muito louca. É, é chamado Geraldo Carrica, cara. O nome Boa. do grupo, cara. fã-clube. É, quase... Só que assim, eles falam de tudo menos do, do, das narrações que eu faço. Eles brigam a, a respeito de tudo. Até o ponto da carne virou discussão, cara. Que pra mim não é discussão. Qual que
1: é o ponto da carne? O ponto, da, da,
2: ponto carne? da carne é rosadinho por dentro, cara. O cara quer comer alguma coisa que não seja isso aí, ele dá como a sala de sapato. Com,
1: com, compra uma Havaiana. É,
2: compra uma Havaiana e coloca. Com. Como o carvão, então, cara. Até isso virou discussão. Então, cara... Agradecer o Lipe, o Giovanni Lipe, o, o, o Queiroz, cara. O Queiroz é uma figuraça. Galera que tá lá. O Jack Maringá, cara, que é o irmãozão. A Solange. A Solange, ela é viciada em rádio, cara. Não sei se, se você já conhece a Solange tem uma galera Afonso. que é assim, né, cara? É, cara. Ela compartilha live, cara. Ela manda abraço. Ela tá ouvindo tudo, cara. Ela até tem, tem um filho dela, trabalha no meio e tal. Então, pô, agradecer a galera que mandou... Recadinho pra nós Legal. Aí, contra os podre Qual que é o próximo jogo? Dele, hein, Qual que é o próximo jogo anda. que você faz aí? Amanhã, cara. Curitiba e Rio Branco. Que horas? Estaremos lá. Acho que o jogo é... Estaremos lá. Estaremos lá. É sete horas lá, o jogo. Sete, sete, e
0: meio, sete,
1: sete e meia, Sete e meia. Tem que ver, inclusive. Sete e meia. Meio, sete, sete
2: e
0: meia o jogo.
1: Chega tipo quatro da tarde pra dar tempo de estacionar o carro e tal. fica ali sentado. É um horário, cara.
2: Você tem que ficar esperto com esse horário, bicho. Com horário que você é. fala, porra, sete e meia e você quando vê às seis horas e a boca tem tá um
1: trânsito. Aproveitando, filho da mano. Você não acha muito exagero que hoje em dia tem que chegar, se chegar uma hora e meia no estádio, tá atrasado. Eu acho meio radical, né, cara? É a imposição de credenciamento de você chegar uma hora horário. antes, né? Não, a federação, velho. Mas se você não chegar uma hora e meia antes, você não entra. Vira uma loucura parada. É um exagero tão grande que é o que acontece, piqueto você que é boleiro. Quando chega a hora do jogo, nós já estamos com o saco cheio, velho. Então tinha que ser algo assim, ó, pô, há 20 minutos aí, entrou, subiu, acabou. Muita burocracia, cara. E o Coxa agora, do ano passado pra cá, tomou uma, uma atitude legal que dá pra subir pelo elevador agora. 500 os é. caras fazendo se chegar lá na frente, ele tinha que andar lá não sei onde, assinar um papel, vestir uma pulseira, daí lá pro outro lado, dar a volta no estádio. Aí, Tudo com aí os equipamentos. Aí que o cara ia ver se você... Poderia entrar no estádio e subir toda aquela arquibancada com o equipamento nas costas. Nossa, é. Cara. Aí eu falei, não, Pera, cara. É legado, cara. Não, não dá, nada. agiliza, facilita pra todo mundo, não precisa chegar tão cedo, ficar mais É gregos,
2: bom coisa. você chegar assim, às vezes, mais cedo. O problema é pra mim, eu, eu gosto de chegar mais cedo. Que eu sinto
1: moto mescalinho. Você não chegar quatro horas antes. quatro da, 4 da é.
2: tarde, pô, o jogo é...
1: Quando o Coxa voltou Exagero, ó, né? a ter público no, no estádio agora, o os jogo, jogos do acesso é. lá, cara, eu chegava quatro horas antes no estádio, senão não entrava, velho. Não tinha onde pôr o carro, um caos total, né? A gente sabe, todo mundo queria voltar pro estádio, mas não precisa ser tão cedo, senão a gente não aguenta. É muito cedo, cara. <risos> é, não aguenta, velho. Tem é, quando é tempo é, família, foda. pô. Tem que planejar
0: as coisas, Léo. Planejar. Lógico, pô. Pra planejar, isso. fale com o Guilherme Grossi, ó. Vamos que trabalha ligar. com a MetLife, a maior empresa de seguro pessoal, de vida, pra você cuidar da sua família, pra você cuidar de quem você gosta e pra você cuidar de você mesmo. Match Life, fale com o Guilherme Grossi. Ele te apresenta as ferramentas disponíveis e você escolhe o que você quer. Se você quer ficar na boa, se você quer se lascar. É simples, velho. Fale com o Grossi lá no Instagram, Guilherme underline, underline, tá aqui o link na descrição também. E a. Domus, como é que é? Ô, oh, eu errei, cara Esqueceu o nome Esqueci,
1: do patrocinador Vai rodar aí,
0: ó Dinamos, Dinamos. Domus D é pizza Domus, Domus já, já comer pizza é. Domus Não, ah, já comi pizza é. Domus também Aí, não sei É, numa dessas viagens Domus é entendeu? cachaça Não, cara é, Não é, é Piqueto Dominus Tech Você, você, você não está errado Você não está errado Cachaça, o Piqueto conhece, cara Olha aqui, ó, cara Tem aqui
1: o cartão do Gaúcho Vale cachaça? Não, tem o cartão da
0: fusão Cadê? Tem o do Gaúcho aqui Vai
1: ganhar um vale cachaça aí, ó, Caio Você vê hoje ganhar um Dinamos Tá aqui, ó
0: não é um vale-cachaça, é um cartão do Gaúcho. Tá, faça um curso lá com o Gaúcho. Se você está pensando em se especializar, parte pessoal, enfim, treinamento, gestão de liderança. Dinamos, gestão e tecnologia. Está aqui, ó. ó. Adestramento Dínamos. em geral tá aí. Adestramento de pessoas. Tá Pode QR Code aqui, ó. ó. E fale com o Gaúcho. Duvido que funcione isso não funciona. O cara pegou qualquer QR Code lá na internet. Já vai direto
1: pro, pro Pix esse QR Code. Colocou no cartão. Ele
0: achou uma imagem no Google lá. É bonito esse QR Code. Vou usar no Bota meu lá. cartão. Vai ficar legal. Agora tá todo mundo usando, é. né? é, é eu, fica legal, até o jornal do meio-dia fala, então eu vou colocar um QR Code aí. Fale com o Gaúcho aí, o link também tá aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Boa. Fechou?
1: Boa. Bora? Sexta-feira? Eu não sei se eu vou ter em sexta, cara. Não Preciso cara confirmar. Hoje,
0: nesse, hoje, hoje.
1: Ah, não é amanhã, desculpa. Amanhã, amanhã quarta, hein? Amanhã, amanhã? tem amanhã. Quem é amanhã? Quem é amanhã?
0: Eu não lembro. Quem é amanhã? Quem, é amanhã? quem, é amanhã? quem que é amanhã? O Luiz. Ah, o Luiz, é. Luiz. Você esqueceu? Quem é amanhã? Eu tô Você igual. que convidou. Tô igual o... O... Porra, tá esquecido. Chegou aqui. Puta lá. que farou é legal. Chega. É aquele que Vê. falou do DJ Lindão, tá ligado? Sim. 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 É O bonitão lá, o Luiz Carlos Júnior. O que é
1: DJ Lindão?
0: Ele ficou nessa aí, cara. Ele não conseguia que explicar quem era, cara. Tá de mim, e aí, né? lembrar que era o tal do Everaldo. Acho que era Everaldo. Everaldo. Mas
1: é o Everaldo que vem amanhã? Não, amanhã é o Luiz Fernando Graczik.
0: Ah, Nosso boa. comentarista, enquanto tem jogo de futebol, boa, ele comenta boa. com a gente, mas boa. ele é técnico treinador das categorias de base e vai falar com
1: a gente. E agora. tem mais nessa semana, sexta-feira.
0: Sexta-feira é Iverson Vaz. Mais
1: conhecido como Bigode na Quebrada. é o cara que. Boa. Que apanhou das loucas. Apanhou da mulherada. Apanhou cara. das
0: loucas. Você viu o Piqueto? Não, não vi.
1: Então, você é. pesquisa aí que sexta-feira vai contar aí, essa e a da massa é. ele apanhou, mas foi feia a coisa. É. desceu com tá o de quebrada
2: que quebra, meu galera
1: Pode ser bigode, pode ser tico-tico. Valeu, galera. Se você Valeu, acompanhou gente,
0: aí, obrigado. muito obrigado. Se inscreva no nosso canal no YouTube, passou o Dal Negro... Ele tá de férias, mas ele tá trabalhando isso aí, cara.
1: parte de dinheiro, o bicho fica louco, é Ele sumiu daqui, já não mandou mais comida, já não, não. não tem mais o que comer. Não, tá né? ele... É, mas é. Pode... Ele,
0: já, ele já disse que agora já pode receber em dólar esse negócio de YouTube ah, aí. Tá. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também curta a nossa página lá no Facebook, facebook.com.br Fusão Podcast. Siga a gente no Instagram, Spotify, tudo arroba Fusão Podcast, procure aí. Valeu, um abraço, tchau. Valeu.